0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Tervetuloa maanantaisen podcastin pariin. Täällähän on iloisen talvinen meininki, koska iloisia asioita, paljon mukavia juttuja puitavaksi. Jaakko Dalpakka, onko mitalikahvit esimerkiksi nyt siellä tuloilla jo? Teetä on kyllä puoli litraa tuossa kupissa
1: ja pari giflaria odottaa, niin kyllä tästä varmaan tunnelmaa päästään.
0: Mä no, meidän siis jatkokysymyksen ensin, että mitä sulla on pulla-osastolle. se nyt on niinku sesonkin herkku, että natsitorttu on vihreä kuulla täytteellä tai mitään tämmöistä.
1: Joo, joo. Ja annetaan, jätetään ne noille nakki-samulille ja masalle noin kaikki tollaiset. Et, et, et pitäydytään perinteissä, eli taikina. No niin,
0: se on hyvä näin. Mutta lähdetään iloisista merkkipäiväuutisista. Eli Jimmy tämän nosti esiin jos itseltäni. Päässyt ehkä unohtumaan tässä yhteydessä, mutta Timi toteaa, tuli juuri miehen ikään. Hyvää syntymäpäivää täältäkin suunnalta ja hyvää syntymäpäivää vähän myöhässä koko perheen puolesta nyt minun äänellen tässä. Lucia Linhaares, meidän vanha kotiprassimme, täytti 50 vuotta tuossa viikonloppuna.
1: mitä paikkansa ja siellä Abu Dhabissa perheensä kanssa asustelee ja jujuut ilosanomaa kuningasperheen alaisuudessa siellä jakaa ja, ja, ja tekee hommia, ja lämpimästi onnea lusialla.
0: Joo, juuri näin. Ja sitten eteenpäin lämpimästi onnea suomalaiselle kamppailuyleisölle. Meillä on tämmöisiä lähes Breaking News-tason uutisia tässä tulevana viikonloppunahan järjestetään siis Keravalla Ice Cage Fighting, ja Siihen kuumia uutisia. Henkka nosti tämän esiin. En tiedä, olisiko ollut parempi torstain jaksoon tämän nosto, mutta ihan sama. Max Hynnisen perustama Ice Skates Fighting järjestää ekan illan, mikä on ollut tiedossa. Ö, podcastissa useasti esiin nousee, Magan piti kohdata joku nobody, mutta tänään tulleen tiedon mukaan kohtaakin Teo Kolehmaisen. Aika maukas matchup. makan huudellut pitkin somea kaikille ja nyt saa vihdoin kunnan haasteen. Ei nyrkkeilyaikoina itseni vaikutuksen tehnyt Kolehmainen muuten voittaa. Samuli huomauttaa, että Maga väisti Goat Aleksin. Joo, siis Le- Leksahan oli tota huuteluissa mukana. Ilmoitti, että sukiin ja tapellaan tyyppisesti. Leksa oli tuohon vaan kommentoinut, että eiköhän Kolehmainenkin hoida tämän homman, kun ei Leksa sitten kelvannut.
1: Ihan kun olisin nähnyt jossain Leksan somessa, Leksa ja Maga olisi sinne Levelin tapahtumaan varmaan ollut menossa matsaamaan. Mä en tiedä, sitten johonkin, mutta... Leksallekin varmaan kelpaa ja olisi varmaan siitä voinut vähän saada rahaa, mutta ymmärrän kyllä, että Maga ei, ei tuollaiseen tota, tartua. Että
0: Puhujat no, puhuu mutta oli kuitenkin tarttunut niin, Theo kolehmaist vastaan matsiin. Siis IMMAF, amatöörivapaanottelusäännöin ja Henkka ja henkataistos ensimmäisen erän tyrmäystä Kolehmaiselle ja mä kyllä jos näin käy.
1: No, kyllä pitää kuitenkin muistaa, että Magan on oikeasti ihan hyvä otteleva, vaikka hän ei ole mikään tunnettu vapaatte. Hän on ihan hyvä tainyrkkeilija ja paripainoluokkaa isompi, mitä Kolehmainen. että Magalla hän kelpaa aina pienemmät vastustajat. Että, mut, mutta, tota, varmasti kilpailullinen matse ja siinä on varmaan latausta. Ja... Sanotaanko, että, että itse en ole mitenkään erityisen innoissani, mutta mut, kai mun on pakko jotain tehdä. Kortteja kaivaa taskusta, että paikan päälle sitten pitää lähteä.
0: Niin. No tässä nyt se, että kun aina näistä puhutaan, kuka pärjää missäkin lajissa tai mikä laji pärjää, mitä lajiä vastaan, niin ei näitä loppujen lopuksi kauhean usein nähdä, että ihan puhdas pysty vastaan. Vapaa tai en mä tiedä miten, onko maga nyt sitten ihan puhdas pystyt, mutta no, sillä alallahan ne on ainakin meritoituneet eikä missään muualla. Mutta kyllä, se osaa vähän painikin, on se muunkin
1: treeneissä käynyt. Että ei se, ei se niinku pelkä, pelkä, pelkällä Tainöörkeellä taustalla kuitenkaan liiku. Mutta eihän nyt ole mikään tunnettu painiosaaja kuitenkaan vielä aina. Mutta mut kiva, että ottelee. Sanotaan näin.
0: No, se siitä. Viikonloppuna siis Fighting. Me palaamme asiaan loppuviikon jaksossa, mutta tätä uutista ei nyt voitu sivuuttaa, eikö vaan? Joo. Joo, me mennään niihin Italikahveihin. Viime viikon puolella Las Vegasissa painittiin No Gi Jujutsun Worlds-kisat. Elikkä su- vapaasti suomennettuna IBJFF-liiton maailmanmestaruuskisat. Ja siellähän sujui suomalaisittain. Öö, Heikki Jussila, Salla Sivola, mustavöisissä Ei pöllämpää. Ei ollenkaan. Kyllä tästä hyvästä ne giflarit meikäläinen
1: vetää heltaa kun hän saa nauhoituksen. Poikki.
0: Täytyy sanoa, että näillä kahdella nimenomaisella kisaajalla, niin heillä on aika komea vuosi. Ne on monissa kansainvälisissä kisoissa käynyt ja tuntuu, että aina joku killutin kaulassa, kun sieltä kotiin tullaan.
1: Kun harjoittelee hyviä ja kilpailee säännöllisesti, niin on riski, että, menesty, että kehittyy ja menestyy.
0: Niin. Ja sitten niin muistetaan, että nyt vielä että puhutaan mustavöisistä. Et, no, tuolla oli varmasti lukuisia muitakin suomalaisia tuloksia, on taas vähän vaikeampi jostain nähdä ja pahoittelut, jos joku muu on jonkun arvokkaan mitallisia ottanut, mutta ei nyt sattunut silmiin, vaikka hetki jopa etsittiin tietoa. Itse
1: asiassa Sani mutta, taisi siellä muuten olla, mutta hänellä... No hänellä on,
0: on siellä Marko Oikarainen kokenut Jujutsukisa ja muita, siis on nähnyt niin kuin mainintoja, että siellä ollaan tyyppisiä, mutta sitten taas olisi kiva, että jos jossain olisi ne tulokset ilman, että olisi tarvinnut koko viikon loppuun katsoa niitä kisoja. Mm. Mutta joo, Hienoa Heikki Jussilla Salla Simolla ja ennen alkaa olla todella kovissa liemissä rutinoitunut, niinku suuret odotukset vaikka hänen seuraavalle vuodelle Ja ehkä vähän eri vaiheessa nuori kisa ja ekoja kisoja ekaa vuotta Mustavöisissä, niin onhan toi aika väkevää, että joka kisoissa tullaan tulla jonkun mitalinkas kotiin.
1: On, on, on ja, ja. tämä nyt ehkä on enemminkin, voi sanoa, että se on ei itsestäänselvää, mutta odotettua, että hän on kuitenkin Suomessa ja pohjoismaisella tasolla ollut tosi ylivoimainen ja tosi menestynyt, niin, niin on se hienoa sitten, että pystyy kansainvälisestikin sitten jatkaa samaan suuntaan. Mutta ei se liian helppoa ole, että, 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 että suoraan aina ku, kullaista kultaan. Ett, että se enemmänkin kertoo lajin tasosta, että, että, että joutuu vähän näkemään vaivaa.
0: Joo. Salla on silleen... Kiinnostava, kun hän on kuitenkin junnuikäisenä ollut jo menestynytkin kisaa, siis juniori-ikäologissa. Ja ymmärtääkseni suurin piirtein lajin perässä muutti Turkuun reenaamaan. Niin siitä olisi joskus kiva kuulla muuten enemmänkin Tässä nyt itse itselleni ikään kuin muistiota tehdään.
1: Niin, jos mä en muista väärin, niin sala Simola on jostain hangosta ja hänen isänsä on sitten jollain Kyllä. lailla ollut aktiivi bi kilpailija ja tehnyt sitten tyttärästään Suomen parhaita. Varhaita. Ja sitten varmaan tarvinnut siihen sitten lisää lihaa myllyyn ja sitten päädytty hangosta Turkuun.
0: Joo, mutta hei kerran vielä onnittelut sinne ja täällä hörpitään mitalikahveja ja äänekkäästi rystet Me Jossain kohtaa älkää ihmetelköisiä tämmöisiä häiriöääniä tänään podcastissa. Sitten viikonloppu muutaan ja kotimaan katsaus jatkuu edelleen. Hoidetaan taas pois alta. Ändi kirjoittaa tämmöisen lyhyen katsauksen vähän laajemmalla näkökulmalla. Battle of Botnia veti kahden, 2005 Veti 2500 katsojan Tureen täyteen. Kortilla oli viisi ammattilaismatsia ja viisi amatöörimatsia. Toki pääottelussa oli kahdeksan vuoden takainen ufc veteraani mutta kokonaisuutena kortti oli urheilullisesti heikompi kuin keskitason keitsissä. Ja ilta pidettiin uumajassa, joka vastaa kooltaan ja sijainniltaan suunnilleen Kuopiota. Kuulostaa aika epätodennäköiseltä, että Kuopiossa järjestettäisiin 2500 katsojan vapaatteluilta ilman UFCtä. Mitä Ruotsissa tehdään paremmin? No käydään nyt toi kysymys sit läpi ennen suomalaisantia tuosta illasta. Tosiaan Uuma ja jos jollekin ei nyt ole koulun maantiedon tunnit maistunut, niin jos sille yleisellä tasolla osoitetaan suuntaan, niin Pohjois-Ruotsia. Melko pieni paikkakunta kaukana kaikesta.
1: Niin onko se siinä suurin piirtein Vaasan toisella puolella, että et, et, et. ei niin. tosiaankaan mikään Tukholman esikaupunki, mutta... Umeossa on pitkään vapaanoteltu ja Battle of Botnia, vaikka tämä numero on kahdeksan, niin kyllähän niitä on järjestetty jo aikoja aikoja sitten. Ja kaupungilla on pitkät ja perinteikkäät juuret, mistä sitten tietenkin Nuovse otteli Anders Ander sitten, ehkä se kirkkaan, kirkkaan kruunu. Niin, niin siellä on perinteitä ja siellä on aktiivisesti tapahtunut kaikenlaista. Ja sitten kyllä näissä niin kuin pienissä paikkakunnissa, niin on se, että siellä sitten tämä suhteellinen, vaikka se tuntuu suhteellisesti aika isolle, että 2,5 000 ihmistä on katsomassa jotain matalan tason vapaa-ottelua, niin, tai, tai ei niin korkean tasoista vapaa-ottelua, matala tasoinen on, on täysin loukkaavasti annettu, enkä tarkoittanut sitä, mutta tämmöistä niin kuin, kovinkin arkisen tason vapaa niin, niin on se hieno juttu, ja kyllähän se kertoo sitten hyvästä työstä paikallisessa skenessä, että et, et sinne saadaan sitten... Katso ja lehterit täyteen.
0: Niin. Mä sanoisin että kaksi tekijää. Battle of Uumajasta mulla tulee. No Uumajasta tulee ensimmäisenä mieleen Umeo Hardcore. se siis on tunnetuin niin suurin piirtein Refused-nimisestä HC-bändistä ja muusta. Mutta se on oikeasti aika pieni syrjä paikka. Mutta mulla tulee mieleen Karelia Fight ja Imatra tämä on samantyyppinen yhteisöllinen asia siellä. Että eihän noita nyt hirveän usein, no, niin järjestysnumero kertoo, ne ei ole liian usein järjestetty. Ja nyt on heillä on seuraava suunnittelikeväälle, että vähän ollaan nyt aktivoiduttu. Mutta paikallisia nimiä, Antte Stool on tietty se niin paikallisten nimiä kunku, että hän pyörittää siellä salia. Niin kuin skene niin kietoutuu hänen ympärilleen. Niin se on varmasti niin kuin Sille yleisölle iso juttu. Ja sitten kun mennään tarpeeksi sinne syrjään ja kerran kaksi vuodessa tapahtunut, ei siellä välttämättä hirveästi sitä muuta tarjontaa ole. Kyllä. Sinne osataan myös arvostaa sitä.
1: Mutta sitten toinen. Usein asia.
0: Niin. niin. Mutta näillä argumenteilla pitäisi olla Kareliassakin 2500 katsojaa, eikö vaan? Niin ehkä sitten tulee se ero Suomeen. Ja mitä Ruotsi tehdään paremmin, niin Ruotsissa on urheilukulttuuria. Suomessa, mikä on hy, hy, hyvin ohutta, niin kuin, Siis se omien kannattaminen, urheilutapahtumissa käyminen, yhteisöön, seuroihin, urheilijoihin kiinnittyminen, niin se on Ruotsissa ihan eri tasolla. Näin lyhyesti summattuna. Ja se sama pätee varmaan musiikissa ja monessa
1: muussakin, että et, et Suomi on enemmän... Ihmiset murjottaa kotona ja, ja valittaa, kun omat häviää ja niiden päälle syljetään. mutta semmoinen henkeä ja vereen omien joukkueiden kannattaminen, niin, niin on, on sitten vaikka Ruotsissa tai Briteissä tai Jenkeissä, niin oma tiimi on oma tiimi ja omat urheilijat on omiin niin ehkä se kulttuuriero on, on kyllä siinä.
0: Niin. Just näin. ei me ehkä mennä tässä kohtaa tämän pidemmälle tähän, jatketaan vaikka kamppailukansanradiossa, jossa on lisää argumentteja aiheeseen, mutta mä sanon, että se isoin ero on ruotsalaisessa urheilukulttuurissa. Ja sitten, homman nimi oli siis Butler Botnia 8. Siellä oli kolme suomalaista, mikä oli ilahduttavaa vielä näin joulukuussa. Tuloksia piti etsiä sosiaalisen median syövereistä, mutta nehän löytyi siis, no, sanotaan sen verran promootiolle kehut, että he olivat Instagramiin aika tunnollisesti ja niin kuin nopeasti päivittänyt, mitä missäkin matsissa kävi ja sitten oli jopa tämmöinen fight of the night tyyppinen julistus tehty ja saatu sinne asti laitettua. Mutta sieltä tosias kauttasin amatööreistä kaksi suomalaisesta kehissä piemaria Huhtamäki voitti oman ottelunsa nyt mä kaivan täältä pisteen. vastustajan nimen Linnea Sundberg. Joo, Linnea Sundberg voitti pistein. Kyllä, sitten oli Werneri Hakkinen kohtas Paikallinen Anton Ringvallin ja hävisi TKOlla toisessa erässä. Ja sitten meidän ammattilaisnimistämme Markus Mäkiventelä kävi Uumajassa kysymässä, missä jatkot. Ehkä aiheellinen kysymys, koska Matsista ei nyt paljon kerrottavaa. Alle kahteen minuuttiin kuristustappio. Ja sehän oli sitten, mikä se oli? Bärikreen. Theodor Bärikreen. Vaikutti aika väkevältä ruotsalaislupaukselta. Hänen listansa on nyt tämän matsin jälkeen 3 Se ei kerro, mutta se mitä siitä matsista näki lyhyen klipin, niin aika kovalla raivolla ruotsin poika tuli päälle ja pisti homman nippuun. Jep, joo. Mut, mut tällaista on.
1: Ja, ja... laikiventele jatkaa tiiviiseen tahtiin ottelemista, mikä on toki kiva. Ja tässä nyt ehkä vähän annettiin sitten koon puolesta tasotusta. että 77 Berggren säännöllisesti, mutta tota, mutta, mutta, ei muuta kuin pyyhkii hiet nenästä ja eteenpäin.
0: Joo, loppuu vielä onnittelut Tante joka voitti tai säilytti varmaankin B.O.B.n välisarjan mestaruusvyön itsellään. Hän joutui kovaa iltapuhteeseen ja voitti Kirill Medvedovskin 16 sekunnin taistelun jälkeen.
1: Siinä päästiin tuntipalkoille.
0: Joo. Sanot, matsi matsi oli armollisesti niin lyhyt, että katoin sen videopätkän tuomiojulistuksesta. Se oli onneksi varmaan sen verran lyhyt, että yleensä ehkä ehtinyt huomata, että tämä Donetskin israelilainen Medvedovski oli vähintään kaksi painoluokkaa liian pieni siihen Matsiin. Mm. Vara miehenä, Niin. No, toivottavasti oli kiva viikonloppu uumajan ja maisemissa ja hyvät liksat ja sille, mutta ei tarvinnut liikaa hikoilla urheilun parissa. Näin, otetaanko tähän kohtaan vielä Finnaammaa vuositilasto? Onko pakko? Niin, no ei ole pakko, mutta no, otetaan nyt kuitenkin. Siitä. Joo, koska mä olen nyt ottanut urakakseni, Matti tätä pitkään aina laittanut ansiokkaasti päivitettyä lukemaan, mutta kun mä kertaalleen sen tuossa joku aika sitten ottaa sen lukemarivin talteen, niin nyt mä annan sitten lisännyt sinne numeroita. Ja menee nyt niin, että suomalaiset, suomalaiset ammattilaisvapaattelijat on tänä vuonna ulkomailla seuraavalla saldalla käyneet. Yhdeksän voittoa, 27 tappiota. Ja se on nyt sitten ihan niin kuin, ei tarvitse pyöristellä, se on tasan yksi neljästä on voitettu hmm. ulkomailla. Sitten ihan hirveästi jää kerrottavaa tuleville sukupolville ja vuosikirjoihin ja muihin.
1: Ei voi sanoa, että tulin näin ja voitin, ainakaan ihan joka kerta.
0: Niin. Tai jos aikoo tota lausetta käyttää, niin kannattaa aika tarkkaan harkita, missä vaiheessa uraansa suomalaisena sinne ulkomaille lähtee. Pidä huoli, että olet yksi niistä neljästä.
1: Niin pitää laskea. Nyt sitä, me mietittiin, että laskeet suomalaiset käy ulkomailla että tulee kolme tappioon. Niin sitten voi lähteä itse, koska sitten on todennäköisesti. Sitten
0: äkkilähdön paikka, kannattaa Nei. siinä kohtaa mennä. No joo, näinhän tämä varmaan toimii. Joo, koko vuoden saldo, suomalaiset, kotimaa, ulkomaan, kaikki matsit, ammattilaiset mukaan lukien. 45 voittoa, 47 tappioa, kolme tasuri ja yksi no contest. Ollaan siis alle 50 prosentin onnistumisissa. Edelleen toi määrä on mukava, koska mennään tuonne lähes satanmatsiin. Suomalaiset on mutta et, nyt taas seuraavaksi tarvitsisi ruveta pärjäämään siinä urheilussakin välillä.
1: Mehän pu- paljon puhutaan ja säännöllisesti melkein joka jaksossa kilpailemisen tärkeydestä siitä, että säännöllisesti kilpaillaan ja sopivalla tasolla kilpaillaan. Ni, niin tietyllä tavalla voidaan ajatella, että nämä ammattilaiset, on kilpailu mun mielestä ihan kohtuullisen säännöllisesti, kohtuullisen säännöllisesti. Mut, mutta tota, toivoisin, että, että se lukema voitokkaiden ja tappio kärsittyjen ottelujen suhteen niin olisi, olisi vähän suotuisampi. Tota. Mutta tätähän voidaan vielä korjaa, et jos, jos tämä makvan amirkaanin äh, huhuttu ottelu siellä Octagon M-maan, joulukuun lopun tapahtumassa nyt toteutuneen, niin sinne voidaan saada yksi voitto vielä sarakkeeseen lisää.
0: Niin, ja Hamadaralla oli siis
1: maksus. Niin, ja Hamadaralla myöskin. Hän, hän ottelee sitten siellä Tukholman All-Stars. All-Starsin niin.
0: Periaatteessa voidaan 50-50 saldoon tässä päästä, mutta tota, nyt täytyy jätkeä venyä koko Suomen skenen puolesta. No joo, mutta hei. Muuta kamppailuurheilua. Kotimaassahan oli vilkasta, ennen kaikkea Helsingissä oli vilkasta. Nyrkkeiltiin paljon monenlaisissa merkeissä. Ennen kaikkea siis oli nyrkkeilyn S-finaalit, mutta siihen ympärillä oli kaikenlaista. Todetaan Jan Arnikoin huomattiin, että nyrkkelissä Suomen B-juniorit voitti haastemaattelussa, ei virallinen, viron. Eli haastemaattelussa voitettiin viro. Mä en voi miettiä, mitä eroa on haastemaattelulla ja virallisella maattelulla, noin niin käytännön tasolla. Mutta kiva, että voitettiin. Joo,
1: ja siis tosi hienoa, että tätä satavuotisjuhlaa on kunnioitettu tälle, että on järjestetty kaikenlaista. Kerran se tila siellä nyt on vuokralla ää, energiaareena. Myyrymäis-Vantaalla, niin kyllähän se kannattaa sitä kehää käyttää ja kaikkea järjestää, niin otetaan ilo irti. Ja kyllähän sekin on historiallistiinkin, sata vuotta tulee tulee Suomen nyrkkeilyliitolle ja Viron nyrkkeilyliitolle myös täyteen, mutta myös se, että nyt järjestettiin myös SM-nyrkkeilyn yhteydessä ammattinyrkkeilyä. Tietyllä tavalla synergiat alkaa pikkuhiljaa kohtaamaan.
0: Joo, no siinä jo hyvin kuvailitkin. Tosiaan Suomen nyrkkelyliiton satavuotisjuhlia siis vietettiin SM finaalien merkeissä Vantaalla. Otetaan ensin noista pienet huomiot amatööripuolta, koska Henkka oli, oli matseja katsonut ja sieltä nostot henkaltaa. Täällä kolme ottelia. Ensimmäinen Nikita Nystediski 80-kilosten sarjassa kultaa ja voitti upeasti finaalissa kokeneen Toni Tissarin. On kivasti ruutia Nystedin kontissa ja tyyli on myös yleensä ystävällinen, mutta tehokas. Odotan innolla sitä, kun hän ensi vuonna siirtyy ammattilaskehiin. Jei, toi en ollut itse tiennyt, että hän on siirtymässä ammattilaskehiin, mutta kansainvälisiä matseja tullut, käytyy kotimaassa aika lailla kaikki voitettuna, niin ehkä se on sitten. Paikallaan. Olisikohan siinä elintäboksingin seuraava kiinnitys?
1: En osaa sanoa, onko, onko minkään tallin kiinnitys, mutta mua kiinnostaa, kun näissä samoissa painoluokissa alkaa nyt olemaan näitä suomalaisia ottelijoita aika paljon. Että, että koska me tullaan näkemään ä, Suomen ruusotteluita näissä painoluokissa ja muutenkin Suomi vastaan suomimaat seja, niin ehdottomasti odotan tätä vuodelta 2024.
0: Joo. Varotus, vaan muistutan, että jos lähdette ammattilaista Suomen mestaruusmatsiin, niin niissä on sitten doping-testaus. Tai joillekin tullut yllätyksenä tuossa takavuosina. No niin, Henkan toinen nosto. Ismail Umar puolestaan voitti 63,5 kilosten kultaa. On hurja ukko, näyttää ajokoiralta, koiralta nopea kuin mikä, lyö tukevasti ja mitat sarjana loistavat. Ilo oli seurata. Ota otan kolmannen noston tähän perään. Akseli Saurama jatkoi kultaputkeaan ja voitti 75 kilosten kultahattua päästä. Eteenpäin tuleva pakettinyrkkeily ei poistu muodista ikinä. Joo. Akseli Saurama siis tuore potkunyrkkeily maailmanmestari. Eikö se näin ollut?
1: Kyllä. Ja sitten sit no niin, niin, mä vähän tehty jäädyttelen tuonne SM-nyrkkeilyn puolelle. Saurama on muuten mm-hmm. Suomen meksikolaisin nyrkkeilijä. Että et, et hän tulee vaan eteenpäin ja ottaa suojaukseen ja huitoa puolietäisyydeltä koukkuja sieltä ja täältä ja tuolta ja syö toisen energian. Että semmonen tekninen kauneus ei pääse ehkä esiin, mutta se, se että miten hän syö vastustajalta ja energiaa ja kovilla lyöntimäärillä puuduttaa ja nimenomaan paketti nyrkkeilyllä, mutta puolietäisyydeltä se on. Ja, ja lähe,
0: puolietäisyyttä lähempääkin
1: nyrkkeelle, niin mä
0: kyllä tykkään. Suomen meksikolaisen nyrkkeilejä ja Määrät. Pitäisikö Akselilla saada joku semmoinen mehikonkielinen lisänimi siihen, kun kansainvälistä alkaa luomaan nyt enemmän ja enemmän?
1: Kyllä se voisi olla joku Elma sitten, tai jotain tämän suuntaista.
0: Joo, no niin. Siitä vaan sitten toteuttaa. Miten tämä Ismail Umar, hänen nimensä on myös viime aikoina noussut enemmän ja enemmän esiin tuossa ennen sm tuore Tammer-turnauksen voittaja. Kyllä. Tovin takaa.
1: Tuossa Henkakin sanoi, että, että välitykset on kohilla että hän on todella pitkä ja hoikka tuohon 63 kilosia, mutta ei ole kuitenkaan liian heikkoa, että et, et pystyy siinä lyhyempikin ottelijoita vastaan sitten sellaisia voimapesiäkin haastamaan. Ja nuori, säännöllisesti kilpaileva ja motivoitunut herrasmies, niin itse kyllä tykkään ja, ja veikkaan, että, että hän ei nyt ensi vuonna ainakaan ole vielä kääntymässä ammattilaiseksi, varmaan yritetään oikeasti takko. Olympian olympianyrkkeilyn puolella ainakin sitä menestystä ja kokemusta ensiksi, niin, niin, niin seuraan innolla. Ja Ismailin kanssa muutaman sana vaihoinkin tuolla energia ja vähän sovittiin, että, että ylilöintä studion puolelle tehtäisiin videota miehen kanssa ja katsotaan, missä kohtaa se saadaan sitten aikaiseksi.
0: Teettäkö se te semmoisen tekniikkavideot Ismail lyö ja saatat vastaan? Se kuulostaisi mun mielestä epäreilulle. Mutta mut, tuota, tuota, ehkä tekniikka triplaki on tu- tulossa. No niin.
1: Saanko Saanko mä sen... käyttää kypärää, jos se lyö mua?
0: No saat. Voit laittaa kypärän mun puolesta. Joo, ja prätkäkypärä ja mitä muuta. Niin siis prätkäkypäräähän sä saat co kiinnitetty kiinnitettyä, johon otsautuisi näyttävää YouTube-matskuun.
1: Joo. Tää taas palataan siihen, että mä oon ilmeisesti kaikille tosi kiltti, kun taas mua halutaan lyödä tai kun mulla
0: lyödään. Sä oot vaan erikoistunut tämmöisiin <tos> hommiin, niin to... <tos> ihmiset, jotka alkaa, alkaa sopeutua niin, niin Jaakko on se jatka. No niin, <tos> mutta tota... kiva, kun oli SM-finaalit, ja kiva, joku sieltä nousee tuollaisia nuoria nimiä, mua ainakin lämmittää, että niinku henkantapainen aktiiviseuraaja ja löytää sieltä uutta innostumisen aihetta, ja varmaan sitten tosiaan, Esimerkiksi Newsteadin tapauksessa sitten ammattilaiskehissä. Nähdään, niin pistäkää nimet mieleen. Jep. Joo, henkala vielä lisää. Kehujen jälkeen vähän risuja. Perjantaina oteltiin semifinaalit ja tuloksia on löytänyt mistään somesta. Olisi ollut kiva töissä tauolla katsoa, ketkä selvisivät finaaliin. Muutaman urheilijan somesta pongasin yksittäisiä tuloksia, mutta muuten piti jälkilähetys Kelaan läpi ja katsoa, miten matsit päättyi. Tulokset on kuitenkin aika olennainen juttu. Tuomo Taipalus huomattaa, että perjantai tulokset, oli löytänyt sellaisesta paikkaa kuin Yrkkely-SM-sivusto. Joo. Me tässä ollaan niin kuin 2020-luvun ytimessä, kun niin me valitetaan sitä, että kun organisaatiot ei tiedota eikä laita esimerkiksi kotisivulle tietoa, niin Henkka oli nyt pettynyt, kun sitä ei ollut somessa sitä tietoa. Tämä tarvinnut mennä sinne virallisella kisasivustolla, katsoa, siellä oli ne tulokset.
1: Ehkä meidän pitää tehdä tästä semmoinen yksinkertainen johtopäätös. Et laittakaa ne nettisivuille ja laittakaa ne sosiaalisen median kanaviin molempiin heti. Kiitos. Niin. Ja bokserekki tai tapologii.
0: Tai Joo. Sitten joku voi ihan harrastuksena, koska ei kisoiko, tollaisia pikku kisoikojärjestöitä, ne ei sulla ole sitten perjantai-iltaan sinne, että mitään koti haluaa mennä huilaamaan, vaan sä pistät ne tulokset joka paikkaan. Mm. Sitten vasta voit niinku miettiä sit lauantai-aamulla, tehtiinkö nukkuu kolme tuntia vai ei. Terkkuja ja kiitokset kaikille, ketkä ovat venyneet nyrkkellyn SM-finaalitapahtuman järjestämisessä, koska oli ilmeisesti onnistunut tapahtumaan. Niin sillasta lisää. Mutta hei, kuten tuossa jo mainittiin, siellä tehtiin sillä tavalla historia, tai iloista urheiluhistoriaa, että siellä oli Eliteboxingin. Ammattilaismatsia illan päätteeksi lauantaina. Olit Jannen kanssa kuvailemassa paikalliset videomatskua tulossa, mutta kerropa nyt, mitä siellä tapahtui ja mitä jäi käteen.
1: Kolme suomalaisottelijaa, paidatta nyrkkeili ja kolme voittajaa. Et, et siinä mielessä mentiin ihan hyvin ja vastustajien taso oli, oli about, about so, sopiva. Tomi Silvenoinen pisti oman ää, vastustajan ennen täyttä aikaa. Ja, ja tota, pihalle. Siinä oli ehkä selkein tasoerokin. Sitten Silvenoinen kokenut ja vastustaja ei ehkä ihan tahtonut pysyä mukana, mutta mut sitten tota, Ilari Kujala pääottelussa kohtasi tämän ukrainalaisen, joka Saksassa asuu ja harjoittelee, niin se oli, se oli hyvät kuusserää kilpailullista nyrkkeilyä ja ottelun edetessä, niin Kujalan lyönnit pehmens mukavasti sitten ukrainalaista ja kyllä se Voitto taisi tulla yksimielisesti niin, että jokainen tuomarilla on laittanut vissiin jokaisen erän Kujalalle, mutta vaikka päätös oli noinkin selkeä, niin ei se ottelu ollut mikään että Kyllä, kyllä Ukrainalainen oli vaarallinen ja muutaman kerran pääsi oikein kunnolla osumaan vastahyökkäyksellään. Piti semmoista pientä jännityksen ilmapiiriä yllä. Antton Embulaev nyrkkeili täyden ajan ja, ja nappasi siitä sitten voiton ja söi sen jälkeen karkkia niin kuin tapoihin kuuluu.
0: Niin. Kyllä se urheilijankin joskus pitää saada sitten nautiskella elämästä. Pakko todeta vielä Embulaevista,
1: että, että, että hän on aikamoinen väriläiskä ihan ihmisenä ja, ja siellä kun istuskeltiin ensinnäkin eliteboksingille iso kiitos, että ne otti sinne kuvaamaan ja me saatiin olla siellä sitten Aminiin ja Nyrkkeleiden mukana koko ilta pukkarissa ja yritettiin pysyä pois jaloista, niin kun embulaevin niin sekoiluu, kattoo ja kuuntelee, niin kyllä vähän rupeaa hymyilyttää, että suu käy ja jutut on ihan, ihan totta, just tällaisia, kun, kun ei voisi ajatella. Niin, 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 niin. Viihdyttävä herras myös, myös nuoretunnelien ulkopuolella.
0: Joo, hei yleisemmällä tasolla ja pienet kehut, kun on aihetta, niin elite boxingin vuosi tai tämmöinen ensimmäinen täysivuosi joo, joo, kyllä. toiminnassa, niin ei voi muuta sanoa, kun hattuun nostaa. Mm. Sehän kivasti lähtenyt liikkeelle. Neljä tapahtumaa, neljä
1: onnistunutta tapahtumaa.
0: Ja kun se siis pitää asettaa kontekstiin, että kun se ei ole mikään selvä, jos niin yhtään mietit, että miltä suomalainen skene ja tapahtumaskene on näyttänyt viime vuodet, niin on ollut aika vaikeaa, aika hiljasta. Niin on lähdetty tekemään mun mielestä rohkealla, hyvällä asenteella, mutta sitten samalla kuitenkin järkevällä maltilla, että ei nyt yritetä ampua kuuta taivaalta ensimmäisenä.
1: Mutta silti pidetty ihan urheilullinen taso mun mielestä semmoisella tasolla, että sitä kehtaa kattoa ja kutsua kilpaurheiluksi. Et matchmaking on, on ollut uskottavaa, mikä tosi harvinaista on, on ammattinyrkkeilystä. Ammattinyrkkeilystä tosi usein kuitenkin nähdään ihan, ihan tosi räikeitä eroavaisuuksia taidossa, koossa, kokemuksessa, niin, niin ihan semmoisia älyttömiä rimanalituksia niin ei, ei ole kyllä onneksi nähty. Et mun mielestä petri joka on käsittääkseni valtaosan matchmakingista tehnyt ja tuollakin nyt viikonloppuna oli sen hoitanut, niin niin hän on kyllä pitänyt hyvää linjaa Tallin kanssa, että, että, että jos pitää kehut, heidän neljää tapahtumaan, niin myös sitä urheilullista antii, niin
0: siitäkin voi antaa sitten papukaija merkin. Joo, terkkuja Petrille sinne. Nämä menee jonnekin sinne Syvänjoen suuntaan. Osaanko Petri Salon suunnalla jossa asusteella Mä en ole ihan varma missä,
1: missä suunnassa nykyisin. Asustaan, mutta, mutta jossain se sun, sun suunnalla käsittääkseni kyllä.
0: Suur Turun liepeillä hmm. rajamailla. Kyllä, kyllä. Hei, viikonloppuna oteltiin myös kansalliset kisat, eli vapauttelu Suomikappia Turussa FFGL-tuloksia löydätte ehkä sosiaalista mediasta, jos löydätte. Kyllä jossain näin tuloslistan. Paljon oli mat... oli se, että oli varmaan 20 matsia. Jotkut otti kahtakin matsia nuoret turhot siellä, niin se oli varmasti onnistunut tapahtuma. Öö, nimeltään ei ollut pelkästään FFGn kansalliset salikisat, vaan The Amazing Fight 2. Samu oli kyseellä tähän nimekin liittyen. Kyse ensinnäkin, että nousiko uusia nimiä tutkalle? Mikä tuo konsepti ylipäänsä on? Meneekö osallistumismaksut Ollin kisakassaan ja, toimi, ja toimii siinä promoottorina? Joo, The Amazing Fight hän siis tulee siitä, kun The Amazing oli Santalahti. Nyt kisojen kasvona ja muuta toimii. Ja tähän nyt sitten arvoisa Harri Niva oli vastannut. Ihan normaalit Vapariliiton mma salikilpailut. Olli järjestää kisat, joten saa FFGn puolesta vähän tuunata konseptia ja hankkia kisalle ja itselleen lisää näkyvyyttä. Juuri vaikka tuolla Amazing-nimellä. Mielestäni toi jo oikein toimiva juttu. Niin munkin voittaa.
1: 19 ottelua muuten ollut tuolla tota.
0: Niin. Joo, Joo, ja, ja... parikymmentä ja jo, jonkun matsi sitten vastustajan sairastumisen myötä sitten. Mun piti siellä otella, eikä tainnut loppujen lopuksi saada tuota matsia. Mutta ei silleen meri 19 oikea komea määrä tällaisiin salin järjestettäviin kisoihin. Ja siis hatun nosto nyt Ollille siitä, että siis toikaan toi kanto ottaa itsestään selvää, että meidän ammattilasottelijat viitsivät antaa niin kuin skenelle tämän verran takaisin. Että se, se on, ei, siitä ei kyllä niin tee Pennin että järjestää tuollaiset kisat, varsinkaan siinä työn määrää nähden. Kun ne ei ihan sormiin napsauttamalla kuitenkaan tosta vaan muodostu, että tulkaa tänne ja ruvetaan tappelemaan. Niin, niin. Hienoa. Kyllä. Ja hienoa, että oli kisat vielä tässä vaiheessa vuotta aktiivisesti. Mutta Samulla oli tuo kysymys, että nousiko uusia nimiä tutkalle, niin mä sen Tero. Totta kai nostaa. Ja Tero oli paikan päällä. Tero taas on itse asiassa tuomari tehtävissä siellä. Niin sai läheltä katsoa Matseja ja pari nimeä hänelle jäänyt mieleen. Nostaa sieltä höyhensarjasta Mikola Kasarecin ja sitten välisarjasta MMA Imatran Sait Bekmurchaevin. Noit Imatran Bekmurchaeveja. Kaukasusvuoristohan
1: tulee siihen Himatraan asti, eikö se jotenkin tälleen meidän maantieteellisesti?
0: No aika lailla, silleen suurin piirtein rajan takana. FFK:n kaverista ei mitään tietoa mulla, mutta nimi viittaa siihen, että saattaisiko hän olla Ukrainan poikia.
1: No ainakin vähän kuulosti sillä.
0: Niin, nimen kirjoitusasu vähän sen tyyppinen. Jos tiedätte lisää, niin kertokaa ja nostakaa nuoria nimiä esiin, mutta. Nämä helppo painaa mieleen. Kasarets ja Pekmurtsaajev, muistatte, ensi vuoden puolella. Molemmissa on Zetat. Niin. on olivat ne Zeta-nimiset vapaa niin. Hei, Ennen kun mennään ne.
1: eteenpäin, niin yksi asia, mikä me puuttuu käsikirjoituksesta, niin on, on nämä vapaa nuorten turnaus Ironi Dublinista, mihin Suomesta lähti maajoukkue, mutta tulospalvelu on nyt mielestäni ollut vähän puutteellinen, Että löysin kyllä listan, ketä siellä ottelee, mutta en, tai Vapaatteluliiton mutta sitten vastaavaa ei löydy, missä olisi otteluiden tuloksia, ei ainakaan hirveän helpolla.
0: No varmaan niin. ihan lähiviikkoina on tulossa tiedotusta.
1: Johokin. Jos joku tietää, niin me voidaan vaikka torstaina asiasta mainita, että kuka voitti ja ketä hävisi ja ketä otti ketäkin vastaan. Mutta siis hienoa tämmöisiä turnauksia on, että siellä on U18 ja U16 ottelijoita ollut ja nehän järjestettiin siis SBGllä Dublinissa, eli Conor Gregorin kotisavilla.
0: Joo, menisin tässä sanoa, että olisiko IMHOF tiedottanut, mutta ei ole. IMHOF on näköjään järjestänyt, on Aasian ollut nyt tässä, tai... Ovat ovat viikonloppuna käynnistyneet. He ovat niistä ei varma. Sinnekin olisi muuten varmaan saanut suomalaisia lähteä halutessaan.
1: Se on niin halpaa sinne, sinne että matkustaa, että kannattaa lähteä.
0: Niin. No joo, tällaista. Mutta kannattaa kertoa, jos tämmöisiä asioita tapahtuu. Näin. Pitkähkö kotimaan katsaus paljon tapahtuu. Nyt me suuntaamme katseen tuonne isoon maailman Kuuntelet podcastia. Isossa maailmassa tapahtui sen suuntaista, että Las Vegasissa kamppailtiin paitsi NoG World Worlds-kisat, niin siellä UFC-autotallissa Apex-ilta 1983 taisi olla. Se laskuhan lähtee sieltä koronaajan ajan alusta lähtien. Tämä oli 83. UFC Fight Night Apexissa. Melko paljon niitä on. Näistä aina keskustellaan, mutta nyt keskustellaan puhtaasti urheilusta Annista, UFC top kolme. Siellä kolme nimi, jonka sinä olet nostanut monesti esiin, josta olen monesti puhunut, ja nyt ufc listalla 5-0, japanian Tatsuro Taira. Olihan se aika väkevää taas.
1: Oli huolellisesti otteleva, pitkän huiskea, kärpäs 23-vuotias japanilainen. Ö, otti itse ensimmäisen... Mm, Mun mielestä tyrmäysvoit nämä edelliset keskeytysvoit on tullut lopetusotteella ja nyt, nyt löi sitten Carlos Hernandezin maton pintaa ja viimeisteli sitten Groundon siinä. Niin, niin tota. Ja toki Hienoa. sitä
0: ennen esitteli jälleen painin, painin ylivoimaa siinä aikaisemmin, mutta oli kyllä hieno se lyönti siinä. Se olla mm. suoraan takakädellä suojauksen välistä puhelimeen sitten se alkaa olla siinä. Joo, pistäkää nyt viimeistään nimi mieleen. Mua vähän nauratti lähetystä katsotaan, taas, oliko Paul Ilon Felder. Ku... Joo, Paul Felder vai kuka oli siellä selostamassa, niin totesi, että tästä pojasta puhutaan paljon ja jotain muuta, niin kuin, että isoja Mutta Kukaan ei ole kyllä puhunut, niin kuin, no, niin kuin, että jos, jos ei lasketa vielä ylilöntipodcastia maailman MMA-median kärkeen, tai mitä me toki ollaan, mutta noin niin kuin huomioarvoltaan, niin... Ei ihan kauheasti ole Tatsuro puhuttu, eikä UFC puhunut kyllä sanaakaan. Ei no, nostaakseen niin. esiin tällaista lahjakkuutta. Niin. Mutta mut hyvä, että Paul oli tietoinen jätkästä sitten kuitenkin.
1: Se johtuu siitä, että se kuuntelee Yli ja joka kerta, kun Tatsuro on ufc niin se on ollut meidän, meidän nostona, eli se oli nyt viides kerta, kun se taisi sitten olla.
0: Joo. Kohta alkaa olla viikon taistelussa varmaan toi jätkä. Mä Todennäköisesti. Toivottavasti pääsisi sieltä Apexista pois ainakin. Mm. Joo, UFC top kolmasen siellä kaksi, Kersantti Hightower, tai siis Khalil Roundtree Junior. Aika vähän kevää taas. Hän on semmoinen hyvä mielen tarina muutenkin kuin ulkomuotonsa ja olemuksensa puolesta.
1: Ottelu oli aika semmoinen, ei nyt voi sanoa tapahtuma köyhä, mutta semmoinen oteltiin isojen miesten tempolla. Mutta sitten kun tapahtui, niin sitten tapahtui. Ja lopetus, millä Carl Roundtree Anthony Smithin hoiteli ulos, niin oli, oli kyllä väkevä. Ja, ja tämä horin vasara, minkä hän nosti sitten päänsä päälle merkiksi tuomarille täältä pesee, jos et nyt tule väliin, niin se oli mun mielestä
0: hieno ele. Joo. No. Joo, no, niin kuin hyvää harkintaa siinä kohtaa. Se oli hei Kyle Roundtree, Roundtreelle... Seitsemäs tyrmääsvoitto Miesten kevyessä raskaassa sarjassa. Sillä aletaan kohta lähennellä historiaa. Painoluokan eniten tyrmääsvoittoja on ottanut ottelijan on ottanut nyt yhdeksän. hänen nimensä on Chuck Liddell. Oho, oho. Mieti, Roundtree ei kuitenkaan kukaan koskaan sanonut, että pitäisikö tonnalla olla titteliottelusta yhtään missään. Mutta saattaa ensi vuonna, se voi olla niinku hyvä tuurin ennätysmies. Pitää paikkansa. Ja. Toki jos ensi ottaa vaikka kolme tyrmäysvoittoa, niin sitten ruvetaan kyllä keskustelemaan, että miten isommat ukkoa laitetaan.
1: Nyt on viisi voittoa putkeen. Toki painoluokan ei mistään kovimmista nimistä. Ehkä tämä Anthony Smith on näistä nyt ollut sitten se nimekkäin. Mutta tota, joo. Sympaattinen herrasmies ja keskittynyt enemmän ottelemiseen kuin mihinkään läsyttämiseen Kyllä mä sitten dikkaan.
0: Joo, just näin. Ja sitten UFC Top 3, se kärkisiä Ne melko varmasti niin kuin sinne kärkisiä on tuntumaan pääsee aina, kun lyöt pytystä jonkun pihalle. Siellä on näistä, siellä oli korealaiset parkinveljekset, ainakin luultavasti sukuutoisilleen. Sung Jung Park otti, tuli voittia näki. Aika komea elokuva. Tässä tohon muuten kommentti. Lasse Pettin oli näihin meidän toplistalaisiin kommentoineet park ja Tatsuro Taira on kyllä molemmat monipuolisia teknisesti taitavia kavereita. Rankattuja ottelijoita tulee molemmista varmasti, mutta onko mestari aineesta? Saattaisi vaikka jossain vaiheessa ollakin. Samaan tahtiin voisivat kivuta rankingissa ylöspäin ja lopulta kohdata toisensa. Olisi muuten aika maukas, Max. Niin
1: olisi, niin olisi. Eteläkorealainen on kasvoiltaan tosi nuoren näköinen, mutta hän on jo 28-vuotias. Tatsura Taira vasta 23, mutta nuoria herrasmiehiä molemmat tosiaan on.
0: Joo. Mutta oli, se oli todella hieno, se lopetus. Shannon Ross nyt ole ehkä Hunsung Parkin UFC seuralle mittari. Noin niin kuin isojen silmämäärien suhteen, mutta talleen niitä matseja lopetetaan.
1: Oikeastaan ainoa tämmöinen pieni Kysymysmerkki tässä on se, että Shannon Rossille neljäs tyrmäystappio putkeen, kaksi ekaan tyrmäystappioa alle minuutti ja sitten kaksi tokan tyrmäystappioa, Shannon Ross varmaan ufc uralkaa ole siinä, ja hänen, hänen tyrmääminen ei silleen ole vielä mikään älyttömän iso juttu, mutta sit, että millä tapaa eteläkorealainen korealainen otteli, niin mun mielestä hän kyllä osoitti sekä kypsyyttä että kärsivällisyyttä, että monipuolista osaamista. Ja se antaa sitten odottaa enemmän häneltä. Ja, he, ja, he ja tosiaan siinä se...
0: kerran aikaisemmin jo kroppaan näki, että Ross Irvisti ja Malto siinä kohtaa olla kattopaikan pari ylös ja sitten taas vasen koukku kylkeä Ja sitten ei tarvinnut enää tehdä mitään sen jälkeen. Joo, ja
1: tämä t- 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 oli sanomassa sitä, että, että Mikä tässä nyt tekee jollain lailla merkittävää parkin uran suhteen on se, että hän on näitä Road UFC-tulokkaita. Eli hän hän on sitä kautta kahlannut itsensä UFC. Hän otti siellä pari matsia ja nyt sitten kaksi ottelua ihan virallisesti UFC-ottelijana osoittaa sitä, että sitäkin kautta pystytään nousemaan ja tulemaan ja menestymään.
0: Niin, tai siis sitä kauttahan ne kaikki, joko Road to UFC tai Condender Series ja ensi vuonna muutama tuffilainen, niin mm. sitä kautta sinne nykyään mennään. Joo,
1: ja tämä Road to UFC hän on siis vie, vuoden 2022 äh, siisoni, jos sitä niin sanotaan, niin sehän on ensimmäinen, että sehän on ollut pilotti siinä mielessä, että, että hän on sen ensimmäisen tuotantokauden
0: onnistuja. Joo. No. Tuossa tota, kohtaa, no ei sanota muistutaan, puhutaan tuffista hetken päästä. tuossa oli Jimiltä kommentti vielä. Näitä samoja nimiä pyöritellään. Tatsuro Taira pääkortille seuraavaan tapahtumaan. Roundtree Jr. teki sen, mitä toivoinkin. Ehkä tuomari jos voinut odottaa vielä viisi sekuntia ja <tos> muutama osuma matassa loppuun olisi kelvannut. Nasrat Hakparast vastaan Jamie Mallorki päättyi lyönteihin, kuten uumoilin. Ottelu voittaja olisin toki veikannut väärin. Melguesel Costa vastaan tuomari Kriston Jaoni saa erikoismainen ja Lasse Pettinen tuohon kommentoidaan, että prelimien paras puolustus menee tuomari Kriston Jaonille. Joo, Kostalle hän kävi, niin mikäs, kukas hänet löi, oliko James Garcia vai joku löi aika tylysti sinne Steve Garcia. Ja... Joo. Joo. Tuomari tuli väliin oli kyllä Tonionilta hieno suoritus. Hän tuli ensinnäkin hyvin ottelia suojateen siihen väliin, mutta sitten kun Kosta meidasi ruveta painimaan hänen kanssaan, niin oli kyllä oikein hyvä kaadon. Tai niin kuin siltä, että ei hän, hän piti hommaan silleen, että hänen ei tarvinnut satuttaa sitä, jo loukkaantunutta ottelijaa siinä, mutta aika jämäkästi piti kontrollissa siinä ja piti lanteet kaukana, ettei tullut kaataan. Jotenkin tuommoiset,
1: miten sä nyt voi sanoa, että Kostahan ei niin tietenkään tietoisesti eikä tahallaan tuomari kimppuun käy, mutta sitten kun tuomari vielä selvittää nämä tälleen tyylipuhtaasti, niin just tulee tosi hyvä fiilis, kellekään ei käy mitään, ei tuomarille eikä ottelijalle. Sitten, sitten tilanne... Raukea siitä ihmetellä, että oho, mitäs, mitä tuli tehtyä ja lähdetään kotiin sen jälkeen.
0: Joo, joo, eikä siis oli, tuomari tuli niin nopeasti välitän että siinä niin jotain löyty päähän, niin ei hän voi niin todennäköisesti millään hahmottaa, että kuka siinä on hänen niin naamansa edes, yrittää vain selviytyä, mutta tuomari otti hyvän hallinta hallintaan, otteen piti ottelijan paikallaan ja rutisti tiukkaa ja puhui rauhallisesti, niin se, siinä muutamassa sekunnissa selvisi se tilanne kyllä. Jep. Joo. No mites toi ha- hakparasti, jota Samuli viime viikolla kehui, että älkää kattoko tämän nukon matseja, mutta sehän löi tyrmäykseen.
1: En olisi uskonut, mutta, mutta näin. Tämäkin on nyt tullut todistettu, että hakparasti pystyy matsin pistää kesken. Ja oliko nyt näin, että oliko se viisi täy- ajan matsi ennen tätä voittaa tai häviää? Joo, hän on vuonna 2019 viimeksi voittanut ennen täyttää aikaa, niin tota... Mut nyt, nyt meni hienosti, ja ää, Afganistanista Saksaan ja sitä kautta sitten vissiin Jenkeissä, hän sitten Reena ainakin jolla, ei, anteeksi, TriStarilla Kanadassa, niin hänhän siellä sitten huuteli Marokon kuninkaan lähettilään, että UFC
0: Marokkoon. Eh, se onko kysymys. Mm. Mitä se oli, 20 miltsiä, vai mitä noi maksaa, noi sheikit, noin keskimäärin niistä Jotain sellaista. Marokkalaiset voisivat maksaa 40 milliä vaikka. Mm-hmm. Näin. Joo, mutta kiva, kun hän onnistui ja voitti. Oli tyylikäs tyrmäys. Kali mm. Roundrin vastustaja Antoni Smith on kerännyt toisenlaista huomiota ehkä hän aiheesta. Tero pohti, että mahtaako Anthony Smith treenata enää kahta, kertaa tai kahta enempää viikossa. Kai hän voisi vielä otteluuraansa jatkaakin, mutta ei tällaisia vastustajia vastaan. Lenny Grönfors pohtii, että Smith on ottanut jo ihan tarpeeksi damagea, kun luulee, että Johnny Walker hyökkää hänen perhettänsä vastaan. Voisi jäädä eläkkeelle kun on niin sekaisin. Mihin tämä liittyy? Mm, en mä oikein tiedä, mutta eihän nyt
1: muun muassa niin sekaisin ole, että.
0: Ei, mutta otteleminen on hyvin niin. vaatimaton. Tero on niin. siinä oikeassa, että ehkä nyt niinku riittäisi sit jo sen puolesta. Että hänkin on, hänellä tosi iso määrä matseja, vaikkei hän Uofsessa ole mikään ikuisuusnimi, mutta niitä on kymmeniä ja kymmeniä niitä matseja. Siis
1: viitesin kymmentä, tai yli 50. Niin, 55.
0: niin. niin tota, aika paljon on kolhuja niihin maileihin mahtunut varmaan jo.
1: He...
0: Niin niin päätelleet, miten homma toimii nykyisellä.
1: Pakko oli vielä varmista, että 21 ottelu UfC, että kyllä sekin on jo paljon.
0: Joo. Niin hän ehkä sille alku- sitten niin vaivihkaa ollut pitkään UofC. Mm. Joo. Anthony Smith ihan mielellään saa jää. hän Eikö hän ole ESPN ollut te- TV-hommissa siellä studion puolella? On, on. Niin, et, jos et et, eikä hän mikään niin... ihan pöylävästi joo. Ei, ei. Siis ihan fiksu mutta niin kauan kun sieltä, niin kuin sieltä puhetta pystyy tuottamaan ja se pysyy se pölvästi pois jutuista, niin sinne vaan mieluummin nyt. Jep. Joo, tulevana viikonloppuna on jotkut mukavia jätkiä UFC-illat. Eikö se ollut joku tulos? No se
1: jo älykkäät, älykkäät herrasmiehet Leon Edwards ja Colby
0: Covington. Ja kaikki kohtaan. muutkin. Mm. Kaikki muutkin sympaattiset jäbät. Siitä lisää loppuviikon podcastissa. mutta nyt me puhutaan he, vielä viime loppu nyrkkeilystä. Siellähän San Franciscossa otettiin täyden areena edessä vähän isompaa kinkeriä. Mikäs toi painoluokka nyt sitten 140 paunaset? Oliko se nyt sitten kevyt sarja nyrkkeilytermein?
1: Oliko se ylempi
0: kevyt sar- sarja? No, mikä onkaan, mutta 140 paunaa. Joo. Siellä oteltiin Regis Brockrain mestaruusyöstä, joka sitten vaihtoi omista ja Devin Heini nosti painoluokkaa ylemmäs, tuli näki ja voitti melkoinen. Siis parissakin Jenkkiin mediassa käytettiin termiä masterclass. Sillä ei oikein ole ehkä semmoista suomalaista. Sillä suomalaiseen niin ei, ei hype kielen toi kypsyysnäytä. 24-vuotias Heini tuli ja näytti, että hän on aika valmis ammattinyrkkeelijänä jo. Alkaa lähestyä parhaita vuosiaan toivottavasti.
1: Pisteet on jakautunut tuomareilla selkeästi samalla lailla. Et jokainen tuomari on laittanut kaikki erät Devin Heinillä ja yhden erän kymppikasi, jossa tuli luvunlasku, niin sekin toki Devin Heinillä Eli mitään epäselvyyttä missään erässä, millään sekunnilla ottelun aikana siitä, että kuka ottelua vie, niin ei ollut tuomareilla eikä ollut katsojilla. Et, et, yksinkertaisesti ja selkeästi ää, Heini hallitsi.
0: Joo, ehkä Matsia kuvaa se, että kun 12 erää mentiin, niin Registro Progress niin sanotusti rikkoi niin sanotun kombupoks-ennätyksen. Muutama viikko, ei sitten monta viikkoa aikaa, kun Shakur Stevenson otti sen erittäin unettavaksi moititun mestaruusottelussa. Mikäs, sen hänen vastustaja oli siinä matsissa? Oliko se se Duarte? Seko, ei, ei, se ei kun
1: Duarte, Duarte hävisi mutta tota, no en nyt muista. No ei, se...
0: Ei silloin väli, mutta Sakur Stevensonin vastustaja teki silloin Kyselalla sen ennätykseen ja osui 12 erää kestäneessä matsissa 40 kertaa vastustajansa. Niin Regis Pro Grace 36 osumaa 12 erää. Tämä on siis, kun Combobox on se nettipalvelu, joka tekee 36 vuotta näitä isoja matseja tilastoinut, niin tämä on sen tilastohistorian alhaisin lukema. Se, se ei kerro nyt siitä, että miten huono Regis Brogrej oli, vaan se, että miten ylivoimainen Devin Heini oli tässä matsissa.
1: Mun mielestä toi, mä en olisi ajatellut, että se edellinen ennätys olisi tossa kohtaa rikottu, koska Regis Progress kuitenkin läpi ottelun, yritti ja liikkui paljon eteenpäin ja haki paikkoja osumille ja löi molemmilla käsillä ja löi pitkältä ja pyrki läheltä. Et, et se ei ollut semmoinen... Että ottelussa ei olisi tapahtunut hirveästi mitään, koska tapahtui loppujen lopuksi aika paljon. Mutta ne tapahtumat ei johtanut siihen, että entinen mestari tai, tai ottelun aikana vielä hallitseva me- mestari Regis Progress olisi osunut. Devin Heini vaan oli hitaasti tarkempi puolustaja. Todella konservatiivisen järkevästi nollas äh, mestarin äh, yritykset ja nappasi dominoivan voitoja ja vyön itselleen. Ja mun jotain semmoista, Heini sanoi jälkeenpäin, että ei hän yritä edes tässä kohtaa kaikki painoluokan vöitä saada. hän katsoi isoimpia matseja, että katsoako sitten ylöspäin vai, vai katsoako sitten jotain muita myyviä otteluita, niin kuin vaikka Jake Paulia vastaan.
0: Niin, no otetaan se nyt tähän väliin. Siis kun hän nyt tuohon 140-paunasiin siirtyi, niin siinä olisi kaikenlaista nimeä. Karsia, Davis, Lopez. Onko Heiniä ole Lomachenkoa vastaan Oteleveen onko?
1: On, oh, no, on. Sehän voitti sen. Ei, kun, niin, niin. Se oli Joo. se
0: kyllä sellainen matsi. Joo. Mutta tämmöisiä niin sanotaan, että jos ottaa Gervonta Davis, Teofimo Lopez, mikä Karsian ne sanon, että Ryan Karsia. Mm-hmm. Niin yhdessä Devin Heinin kanssa, niin he ovat niin pohjois-amerikkalaisen nyrkkeilyn neljä niin kumminta nuorta nimeä. Samalla Ota, niin samalla myös niin, myyviä tämmöisiä värikkäitä hyvässä ja pahassa, tykkäs niistä jutusta tai ei. Mutta nyt ne on samassa painoluokassa. Niin tämähän niin lupaa tiettyä ihan loistavaa ensi vuotta esimerkiksi. Koska totta kai nämä nyt kohtaa yksi toisensa perään vet- vetelevät ristiin.
1: Ja jos yrittävät valtella toisiaan, niin sitten nämä kattojärjestöt, VBC, VBA, IBF ja VBO, niin nehän tulee puskemaan, että yhdistetään vöitä ja pistetään mestarit kohtaamaan mestareita. Näin se aina jo- menee.
0: Joo, tiukka linja, että niin säännöllisesti otellaan ja parhaat parhaita vastaan. Niin. Tätä me voi välttää. Tai sitten on tietty se, että Devin Heini saattaa ottaa Jake Paulia vastaan ihan milloin tahansa.
1: Jep. <laughs> <laughs> Mutta <laughs> mut tämä mikä sanoit näistä Heinistä, Lopesista, Garciaista, niin he on kaikki nuoria ottelijoita. 25 26 vuotta. He on oikeasti ihan parhaimmillaan ja olisi mun mielestä nyrkelyn irvikuvaa. Mut, mutta todennäköistä, että ensi vuonna kukaan ei kohtaa toisiaan.
0: Niin, siis jos rehellisiä olla, niin se, että nämä saattaa olla vaikka niinku kaikki neljä samalla ottelukortilla ottamassa toista vastaan. Mutta mm. tota, joo. Me ollaan joskus puhuttu siitä, että suuret mestarit tarvitsee suuria vastustajia ja vastoinkäymisiä ja tarinoita, niin tässä olisi nyt oikeasti sillä että jos ollaan ammattinyrkkeistäkin puhuttu, että onko se niinku ihan vähän aikansa että onko jotain vaikeuksia niinku sen kansansuosioon Tässä olisi nyt niinku avaimet käteen kyllä sille skeneelle elvyttää ne suuret tarinat. Että niinku, miet, miettikää niitä klassisia trilogioita, niin kuin alkaa Ali Fraserista ja muusta, niin tässä olisi nyt vähän pienemmille ukoille kyllä tarinaa kirjoitettavaksi.
1: Ja ennen kaikkea vielä se että, että he on kaikki erilaisia, mutta todella hyviä. Todella hyviä nyrkkeilijöitä, niin, niin näiden otteluiden ristikkäiset kohtaamiset tulee just mieleen Ali Fraser, Norton, Foreman porukkaat, kun ne samaan aikaan myllytti keskenään, että erilaisilla tyylillä, erilaisilla tarinoilla ja vähän voittoa ristiin, niin kyllä se on se olisi sitä, mitä ammattinyrkkeily ehdottomasti kaipaisi lisää.
0: Kyllä, Otetaan vähän hetki täällä Henkan kommentti. Hän kehuu Heinin dominoivaa esitystä ja toteaa, että sopii Heinille todella hyvin ja näytti puntarilla fyysisesti erinomaiselta. Nopea jalkatyö ja jabi oli taas kaiken avain. Procre ei saanut omasta jutustaan yhtään kiinni. Ainut mitä voisi parantaa tai mitä jään itse kaipaamaan on se, kun nytkin useamman kerran iski kunnolla pölyä Brock Rayn hyllylle, niin hän ei jatkanut tilannetta, kun olisi ollut paikka iskeä matsi kesken. Heini on nyt kahden painoluokan mestari, seuraavaksi saisi otella VBO-mestari. Teofimo Lopesia vastaan. Ai niin, ja kaikki, ketkä laittoi Brograin keskeytysvoitolle Petsin voi, voi tulla YV laittamaan mulle kuvan <tos> kyseisestä kupongista ja tilinumeron kanssa, niin maksan kaiken takaisin. Se on kovat puheet, niin kovat teot. Henkka viime viikolla povasi Brograin keskeytysvoittoon, ja sen ei mennyt sinne päinkään, niin näin sitä sitten lunastetaan. Mut
1: mehän voidaan palkita Henkka tästä tota, hänen... hänen... Suoraselkäisyydestä, niin mehän voitaisiin langettaa Henkalle tämmöinen suomalaisen nyrkkeilytilaston nikkarin.
0: Ai niin, tämä unohtuu äskeen. Joo. Siis kun Matti on uskollisesti meille niinku ammattilaisvapaattelijoiden matseja laskenut voittoja, voitto tappio saldoja, niin mitäs Henkka, jos sä nyt niinku lainaismerkeissä rangaistukseksi tästä niin ensi vuoden alusta? suomalainen niin finboxing vuositilasto niin sitten pysyy tuo niin tuntumakin. Vähän kun lasket hiukan numeroita tarkemmin, niin sitten tulee ehkä juteltuukin vähän tarkemmin. ja, ja pitää puolesta sovittuna.
1: Ottaen, niin, ja minua kiinnostaa itse asiassa tältä vuodelta, että suomalaista ammattinyrkkeilyotteluita on ihan takuvarmasti varmasti vähemmän, mitä noita on noita niin, Mutta näiden vertaaminen, että kuinka usein voitetaan Suomessa ja kuinka usein voitetaan ulkomailla, ja niiden trendien muutokset, niin nämä olisivat kyllä meille kamppailukansalle tosi tärkeitä ja se on nyt sitten Kuopion pitkätukan tehtävä pitää meidän Noniin.
0: asian. Noniin. Mä luulen, että mun perhe on samaa mieltä asiasta, eli tätä voidaan pitää ehkä sovittuna, että vastalauseet käsitellään loppuviikon jaksossa, jos näitä on. Kyllä. Ö. Pari huomioa. henkala oli hyvä huomenta, että painoluokka näytti sopivan Heinille. Hän itse kommentoi matsin jälkeen sitä, että hän tuntu, tunsi itsensä paljon vahvemmaksi ja terävämmäksi, kun ilmeisen kovat painonvedot ollut sinne alempaan painoluokkaan, vaikkei siinä monen paunan eroa ollut. Niin, hän oli ainakin sitä mieltä, että tämä oli nyt hyvä juttu. Hän näytti
1: hyväkuntoiselle ja jakso keskittyy läpiottelu, niin otellaan nopeasti ja räjähtävästi, niin ainakin se kertoo sitä, että kondis että suorituskyky säilyy, tai on, sitä on ja se säilyy läpiottelun. Varmaan ihan fiksu fiksu homma. Hän on edelleen tosi kevyt jalkainen, vaikka ylävartalo on on, on lihaksikas, niin mä luulen, että hänen vanhetessaan painoluokka tulee todennäköisesti vielä nousemaan. Hänellä toi ulottuvuus ja muuten toi Raamit kyllä ihan helposti riittää vähän ylöspäinkin mentäessä.
0: Joo, kyllä on, se on niin selvää, että kun nyrkkeilyn kaanonin kuuluu näet nämä suuret mestarit, ne niin vähän kisaa siitä, että kenellä on minkä, kuinka monen painoluokan maailmanmestaruuksia saldoissaan siellä, niin on se ihan selvää, että jos Devin Heinellä vähänkään raamit riittää, nehän tuosta yksi ja kaksi painoluokkaa hyppää kohtaa sopiviin matseihin jotain vyötä hakemaan. Yep. Toinen pikkuhuomio Regis Progress vaikka hän niin jäi jalkoihin ja hävisi niin helppo arvostaa sitä, mitä hän puhuu matsi jälkeen Herrat hän sanaili aika tiukasti ennen matsia taas läsytettiin kaikenlaista, mutta matsin jälkeen hän sanoi hän suoraan, että Tevin oli parempi kuin hän odotti oli nopeampia, vahvempia, vahvempi ja löi kovaa ja hän yllättyi, hän ei päässyt mitenkään siihen mukaan Tätä kuulee liian harvoin
1: Tykkään suoraselkäisyydestä ja siinä ei ollut mitään, mitään semmoista, että kanveisi oli liukasta ja mun, mun lenkkarit oli vääränväriset Mä sanoin, että toi oli parempi, mitä mä luulin ja mä hävisin ja eteenpäin. Ja ei, ei vaikuttanut mitenkään maataan myyneelle myöskään. Että, että sekin on sitten jatkon kannalta tärkeää, että, että, että pystyy olemaan sinut tollasen kanssa.
0: Niin, ja olisi kuitenkin ollut selityksiä tarjolla, koska voin esimerkiksi selittää, että Devin Heinin shortsit oli niin järkyttävät, että mä en pystynyt keskittymään. Koska ne oli...
1: Miet... ne oli todella rumat, ne oli hirveät.
0: No, mitä siinä oli siis ajateltu, että joku oli ripustanut niihin jotain niin kuin naruja, mitkä oli kuitenkin molemmista päädyistä osa kiinni ja ne roikkuu ja...
1: siis ne no, on yhtä, ei, yhtä ei. järkevät <laughs> noi Devin Heinin ja käytännöllisesti, Devin shortsit, kun naisten käsilaukut. Että et niissä on kaikki tupsuja ja laitteita, mutta niille sitten kuitenkaan ne ei voi laittaa mitään. Et, et aivan hirveät.
0: Joo. niin, mutta tästä me päästään luontevasti vaikka naisten nyrkkeilyyn samassa illassa otettiin sielläkin maailman mestaruudet. Mitä sanotko, ei Benny Bridgesilla oli semmoinen mukavan Barbie-henkinen asu? Ihan mitä vaan. Soppi hänen No niin. mikä Mika kysyi, että miten blondin pommittain jatko? Lingerie ei tällä kertaa vastustaja saanut hämilleen punnituksessa, vaan japanilainen nakutti vakuuttavan voiton. Mm. Joo. Siinä tuli vähän semmoinen jenkkiterme, semmoinen karma ja se bitch-tyyppinen olako. Ibeni Bridges yritti kaikkensa saada huomioon ja melko erikoisissa alusvaatteissa siellä. Keikisteli, mikä hänellä sallistako on siis punnituksessa ja sit japanilainen tuli siihen ihan urheiluvaatteeseen. Se näytti siinä mun mielestä julkisessa puntarissa, kun tuijotti vain sitä silmiä, että onko tosissaan. Et ei ole totta. Mutta sillähän hän tekee rahansa.
1: Ja Ebony Bridges on tehnyt sitä koko ajan, että se ei ole silleen nyt kohdistettu. Kyllä, kyllä. Josida on vaan ihan, ihan kaikkiin. Joo, joo. <ju>. En,
0: en, en kuunnellut niitä punnituksia, että annetikse mikrofoni, mutta mä voin kuvitella, että jos olisi mikrofoni annettu, niin josida olisi sanonut, että if she dies, she dies" <tämmöntä> <kakua henki sinne, tämmöntä> mikrofoniin. Sitten se matsihan oli niin törmäystä lukuun ottamassa. Sitä ei tullut. Pisteelle mentiin, mutta että, jos, oli, jos meidän niin olisi se ottelija ei kiinnosta kohta, niin sinne voisi laittaa videopätkän tästä Joshinasta, koska ei hän kiinnostanut mitä Pritsis teki. Hän hmm. tuli siihen eteen ja hän edes yrittänyt väistää, kun hän ilmeisesti totesi, että no toi nyt lyö, eikä sillä ole mitään merkitystä, koska mä on kovempaa. Justtään. Eikä hän siis, hän ei ottanut paljon osumia, hän ei otellut mitenkään tyhmästi. Hän totesi, että ei mun tarvi. Et eihän toi osu mua, ei se pysty. Jossina osuu joka kerta, ja hän osuu kahden suhteessa yhteen, noin suuri piirtein siinä matsissa, niin se on aika hyvä resepti ja ilmiselvästi löi kovempaa, et oli britsesin naama, oli kyllä vähemmän OnlyFans kunnossa sitten matsin jälkeen.
1: Mut kyllä mä luulen, että kun sä laitat OnlyFanssiä tommosia murjottuja kuviin, niin, niin tehdään taas myyntienkoja, että et, et ihmismieli on, on siinä mielessä erikoinen, mut kyllä Yoshidallakin olisi varmaan OnlyFanssissa ottajia, että et hän esiintyy, tai siis ei esiintynyt, vaan on yksin äiti, ja siellä oli sitten lapsikin mukana, et, siitä vaunifan stiili pyörimään ja rahat pois kulaksimasta.
0: Joo, se oli muuten viikonlopun liikuttavin hetki kyllä, kun joku ymmärsi päästää sen lapsen juoksemaan sinne kehään sen tuomiojulistuksen jälkeen. Se oli aika her- herkkä hetki. Kyllä Joo, mutta tota, Korhosen Mikalta ihan olennainen kysymys. Tietenkin meitä kiinnostaa Ibeni Bridgesin jatko. Hän menetti nyt maailmanmestaruutensa. Että mitäs tästä eteenpäin? Jimi ehdottaa, että voisi ottaa Christian ja Justino Venansiota vastaan ja hävinnyt lähteä helvettiin Onlyfansista. Olisiko se nyt sit reilu? Ei. Ei, viedä ihmisiltä elinkeinoa. Mutta että... olisi kiinnostava tavallaan.
1: Mutta niin. mä veikkaan, että Ebony Bridges, niin eikö hän ole kuitenkin Matchroomin ottelijoita? Ja Eddie Hearn varmasti huoletti, että hänelle tulee sopivia paikkoja ja mahdollisuuksia otella, koska hän, hän myy lippuja ja otsikoita tehdään hänestä ja mekin puhutaan hänestä. Kyllä varmasti on työmahdollisuuksia ja vaikka toi tuommoinen ää, alusvaatteilla keikistely ja, ja battle of the boobs, henkinen esiintyminen, niin ei kuulu kohderyhmään, niin ei se mua silti loukkaa, että eihän kuitenkaan käyttäydy siinä mielessä
0: asiattomasti. Siis sä hän kuul- nimenomaan kuullut kohderyhmään. Kappalalla tykkävä vanha äijä.
1: Ai niin joo, sorry.
0: sorry. mä, mä, mä niin.
1: lukea nämä määräykset, että ku, kuinka, kuinka toimii. Mutta mut siis silleen, että et kyllähän paljon enemmän, paljon pahempaa paskaa mehän kuulla ihmistä puhuvan, kuin se millä näyttää, Ebony Bridges näyttää, että
0: Joo. Et täytyy tässä kohtaa siis sanoa, en mä tiedä ollaanko riittävän arvostavaa sävyyn puhuttua, ei, mutta kun se on vähän luontaan työtävää se, miten hän rumasti sanottuna tissit tyrkyllä tulee joka tilanteeseen. Mutta hänhän on ilmiselvästi niin todella älykäs ihminen. Hän, eikö hän ole siis matikan opettaja tyyliin koulutukselta ja yliopisto koulutettu ihminen? Että hän te- tietää luultavasti aivan tasan tarkkaan Eddie kanssa, mitä he tekee. Mä
1: luulen kanssa. Ja molemmat ma- nauraavat luulta... matkalla niin.
0: niin, voi olla, että välillä vähän kipeä, mutta uh, useimmin se on varmaan nauramisesta kipeä kuin lyömisestä. Yep. Joo, sellaista on yrkkeilyssä äö, tai nyrkkeilyä ja sehän on, tarkoittaa sitä, että meillä on ja kirja vaihtaa Antti Sarjola puheenvuoro. Andy raportoi, että Roman Kryglia tyrmasi Aussi ja Alex Robertsin toisenä alussa One in Tainyrkkelyn raskaansarjan titteliottelussa. Nythän pitää hallussaan sekä alle 95 kiloisten potkunyrkkelymestaruutta että raskaansarjan tainyrkkelymestaruutta ja on lisäksi voittanut potkunyrkkelyn raskaansarjan kahdeksan miehen turnauksen. Kruglia on maailman huippua, mutta eniten tämä kertoo One in rosterin kapeudesta. Kryglian on... On nyt ollut Onein kirjolla neljä vuotta ja otellut sinä aikana vain kuusi kertaa. Toki korona-aika verotti matseja, mutta se on pysty ottelemaan silti todella vähän. Urheilullisesti olisi mukavaa nähdä Krykliä Glorin rosterissa, missä hyviä yli- ja alle 95 kiloisia on paljon enemmän. Taloudellisesti hänen lienee kuitenkin järkevintä pysyä vanin ykköstykkinä. Ja J. Koivunen oli tuohon samaan matsin kommentoinut, että Krykliä Mel- Kry- Klialle meinasi käydä työtapaturma, kun Roberts osui vahingossa kyynärpäällä ohi ekan erän lopulla, mutta selvisi ja tyrmäsi seuraavan erän alussa. Eipä se matsi ollut, vaikka sellaisesta haaveilin. Yksi matsi, Joe Nattavut, vastaan Luke Sessei meni pisteleen ja sekin oli illan paras matsi. Aina jaksaa katsoa, kun henkisesti otetaan ja annetaan. Mainittavaa myös britti Elis joka otteli Tongbon PK Senchaita vastaan tarkasti. Löi hyvin vastaan ja lopulta Tongpon maksasta pötkelleen. Walter Gongalves vastaan Jacob-Smith-matsissa nähtiin myös hyvää tainyrkkeilyä erän verran, ennen kuin Smith potkaisi Etualan polvella prassin maksasta kyljelleen. Vuoden paras kortti pääottelusta huolimatta. Noniin, mm. kiva, että One Championship on onnistunut loppumetreillä nostamaan vielä riimaa entisestä. Siitähän me ollaan puhuttu, että siellä osataan kyllä tehdä tuota, koivuisen reipas reipashenkistä meininkiä. Että siellä ninku, Usemmin kuin ei, niin lyödään ukkoa pötkällä. Tuo One Championshipin profiili on
1: vuoden aikana muuttunut kyllä selkeästi. Että kun he ovat aloittaneet nämä perjantai-illan lumpiinitapahtumat, siellähän on valtaosa tainyrkkeilyä. Ja itsekin katoin, kun striimasin, tai ennen kuin perjantai-iltana striimasin niin kattelin noita matseja ja siellä on hirveän hyvä meininki, mutta ei se juuri vapaattelua. ja tosi vähän One Championship on vapaa-ottelussa enää ylipäätään millään tasolla esillä. Et, et, he on löytänyt nyt raun, että ne järkkää Taimaassa. Mä ajattelen, on hirveä määrä ottelijoita harjoittelemassa jo valmiiksi. Eri maista, paljon venäläisiä, tietenkin taimaalaisia, mutta mut sitten länsimaista porukkaa vaikka kuinka, niin ne vaan pyytelee tuolta kämpeiltä jengiä sinne ottelemaan. Ja se on taloudellisesti varmasti aika halpaa. Ei tarvitse maksaa matkoja. Että niillä on joku hotelli, mihin ne ottelijat sijoittaa ja sitten hanskat kouraa ja lumpi niille matsaa. Ja vaikka Chatri siitä puhuu miljoonista ja formuloista ja siitä, että kuinka he on maailman suuriin, niin totuus on kyllä ihan jotain muuta. Ja heidän vapauttelu uransa tulee todennäköisesti päättymään hyvin nopeasti ja se muuttuu ihan puhtaasti potkunyrkkely tai nyrkkeilyromootioksi.
0: No, Ollaan toisaalta sitten niinku tyytyväisiä sit, jos hän on löytänyt niinku sen oman markkinarakonsa joku... Semmoisen, mikä kestää. Mu- niin, sellainen, mikä meidän yritin muotoilla lauset että joku muu toiminnanhaara, mikä ei maksa satoja miljoonia vuodessa tappiota. Tai paljon ne niin on polttanutkaan sitä sijoitettua, heihin sijoitettua rahaa, niin ei siitä nyt ole jäänyt kun sijoittajille pahaa mieltä sitten pitkän päälle. Mutta toivotaan, että toi kestää, koska niinku tuossa... Koivuna ja Sarjola kuvailevat, niin siellä on kuitenkin värikästä meininkin ja katsomisen arvosta toi nyt. Kyllä. Joo, Händillä vielä katsauksessaan pari uutista asiaa Sarjola, mutta K1 palautti, ilmoitti palauttavansa – K1-max-turnauksen. Se ensimmäistä kertaa 20. maaliskuuta ensi vuonna. Uudistelusta versiossa painoraja on kasvatettu 75 kiloon. Ja ei, tämä ei johdu siitä, mistä voisi kuvitella. k kun julkaisi samassa yhteydessä myös aloittavansa jonkinlaisen antidoping-ohjelman. Mä en kyllä eh. ehtinyt edes ajatella, että se olisi liittynyt dopingiin, mutta et hienoa, että heillä on antidoping-ohjelma. Tekeekö hän ne yhdessä UFCen kanssa sen? Todennäköisesti, todennäköisesti. Äh, yritin miettiä
1: just, että milloin näitä K1 Max-tapahtumia on ollut viimeksi. Itse asiassa mä avasin tästä Wikipediaa. Tämä on vuodelta oh, 2008. Joo, joo, joo. k 1 on ollut nämä tota, raskassaralaisten tapahtumat ja K1 Max oli siis 70 kilosti, niin mitä kautta buokka tuli tunnetuksi, mutta tota... Ihan nyt nopeasti en, en löydä mitään tämmöstä.
0: No kuitenkin pidemmän aikaa siinä ollut tuossa taukoa, niin. Mutta eikö toi nyt ihan iloinen uutinen ole? Vai On. onks vaan niinku, onko tämä kun me ollaan vanhoja nostalgian nälkäisiä aukkoja, niin se, että kun K1 palaa ja nostaa profiilia ja tekee vanhoja brändejä uudestaan, niin. Onko se, se hyvä vai onko tämä kestävällä pohjalla vai? Pitääkin
1: niin, sanoa, että onko se kuinka kestävällä pohjalla. Mutta nyt mä itse löysin tämmöisen listan, missä 2014 pattajalla on joku K1 Max turnaus. Mutta tämäkin täh, täh, on sitten, en, ihan tarko, tarkalleen tiedä, että kuinka säännöllisesti niitä on silloin, silloin ollut. Silloin huokkaus no, on suhtaudumme,
0: Joo, suhtaudumme ei tähän. tähän. Niin. Tähän ihan hyvä syy palata nyt, sitten katsotaan mitä tulee. Mm-hmm. Ei se sen kummempaa. Joo, ja sitten Andy toteaa vielä, että EM-kisat ovat parhaillaan käynnissä Turkissa. Sunnuntaina Miina Sirkeä ja voitti alkuottelussa turkkilaisen ja varmisti paikan sekä mitalin. Onni Haapala kärsi pistetappion kansainvälistä joukkuetta A edustanutta nuorten maailmanmestariä vastaan ja sijoitukseksi tuli 5-8. Myöhemmin kisaurakansa aloittavat Jovena, Penol, Ommi, Mingsub, Hakun ja Emma Nurmi. Loppuviikon jaksossa sitten palaillaan. Tiedetään tarkemmin mitaleiden värejä ja, tai noiden muidenkin ottelijoiden sijoituksia sitten varmaan torstaihin mennessä. Ei siinä sen kummempaa. Ei. Onnea vielä niillä, ketkä on matsit vielä edessä tai menossa. yes Sitten me kattellaan postilaatikon puoleen. Ylilyöntipodcast. Kamppailu radio Kamppailukansan onkin nyt sitten isoja aiheita käsillä, mutta ennen kaikkea tässä nyt palaillaan vähän aiempiin juttuihin. Mikael pää ensimmäistä naisten kahden minuutin eristä, kun puhuitte siis nyrkkelystä. Niin, kun niistä oli puhetta, niin Mikael tosta, tuli mieleen suositella erinomaista dokumenttia. Sky Showtimeilta löytyy tänä vuonna valmistunut dokumentti nimeltä Right to Fight. Kertoo naisnyrkkelyn alkuajoista ja pioneereista, jotka 70-luvulla. Uskausivat tuoda ilmi halunsa nyrkkeellä ja hakea nyrkkeilylisenssiä. Mielenkiintoinen pätkä ja hyviä puheenvuoroja aikalaisilta. Vaikka noista ajoista eteenpäin onkin toki tultu, niin onhan tuo nyt häpeällistä, että kahden minuutin erät edelleen on naisilla käytössä. Onneksi tässä asiassa on nyt ihan viime aikoina otettu askeleita eteenpäin. Joo, Sky Showtimeilta löytyy dokumentti, jonka nimi on Right to Fight – on hämärä olla, että joku olisi maininnut tämän tai nostanut tämän esiin aikaisemminkin, mutta että sitä suuremmalla syyllä, jos näin on, niin kannattaa katsoa, jos tämmöisen palvelun asiakkaita olette.
1: Joo, ja otetaan vielä kertaalle muistuksen, että tosiaan ammattinyrkkeilyssähän naiset toisin kuin miehet, niin ottelee kahden minuutin eriä ja miehet sitten kolmen minuutin eriä ja mestaruusottelut miehillä on 12 eräisiä ja naisilla 10 eräisiä. Että siinähän on aika iso. Totalli ero, että miehet 36 minuuttia ja naiset 20 minuuttia, niin, niin se ottelun luonne on tosi erilainen ja se ei missään tapauksessa mun mielestä ole eduksi naisnyrkkeilylle eikä anna o-
0: oikeita kuvaa
1: naisten osaamisesta.
0: Jep. Ja sitten eteenpäin Jarno Arajärvi oli kommentoinut useampaakin viime aikoina käsiteltyä aihetta. Näistä ensimmäinen Viime viikolla puhuttiin vantaalaista vapaattoista. Jarno kommentoi, että MMA-Vantaan nimi on vähän hämävä. Sieltä kilpaillaan lukkopainissa ja BBI-ssa. on seurasta tullut vain muutamia ja siitäkin taitaa olla aikaa. Niin. Mm. Näin se sitten on. <laughs> Meillä on vantaalaisuuteen nyt oikein mitään lisättävää viime viikkoa. Mutta et, y- Kukaan ei lisäystä. voi sille mitään, että joku on
1: syntynyt Vantaalle. Et se ei ole
0: helpporasti. Niin. No ehkä me jätetään toi puheaihe nyt tähän näin tuolle. Tuntuu, että mennään kuumille vesille nyt siinä kohtaa. Öö, toinen pointti Arnalta. Miksi paljas yrkkeily olisi jotenkin erityisen vaarallista? Haavoja toki tulee, mutta eikös hanskat suojaa lähinnä lyöjän käsiä eikä niinkään vastaanottajaa? Tässä sanoit
1: Toki hanskat suojaavat käsiä. Mutta mut nyt paljasnyrkki nyrkkeilyssä kierretään tätä Yhdysvalloissa olevaa säännöstä sillä, että kädet teipataan aika tiukkaan pakettiin niin, että rystyset jää paljaaksi. Eli ei siellä kädet pääse vääntymään ja kääntymään, vaan ne on tuettu mahdollisimman hyvään lyöntiasentoon niin, että ry, rystyset on paljaana. Ja jos ajatellaan, että kuinka paljon haavoja ja vekkejä ja sitten luiden murtumia nähdään otteluissa. Otteluissa, siis kasvoja, kasvonluiden murtumia, niin kyne ylittää ihan varmasti ammattinyrkkeilyn tai vapaaottelun osumien määrän. Ja jos katsoo otteluiden luonnetta ja ne, ketkä siellä menestyy, niin, niin se ottelut on lyhyitä ja vähän eriä, niin siin pistetään tosi aggressiivisti haisemaan. Että ottelujen äh, tempo... Ja ottelujen luonne on hyvin erilaista, mitä sitten vaikka tai yleensä korkeatasoisessa vaikka vapaa-ottelussa on. Että se on kyllä tosi semmoinen aggressiivinen ja ääntä kohti ja täydellä teholla se, se ottelun toimintatapa. Ja kyllä mä väitän, että jos mä en ole nähnyt tilastoja tai mitään tutkimustietoa, mutta veikkaan, että, 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 että kyllä kasvoihin tulta, tulevat haavat ja murtumat on, on varmuudella todennäköisempiä paljon kuin, kuin normaalissa nyrkkeilyssä.
0: Joo, siis hommahan on sen verran tuoretta, että siitä ei varmaan, ja pienimuotoista vielä määrällisesti, että mitä suurta tilastoa tuosta ei ole, mutta tuossa kun pointti, että hanskat suojaa käsiä, niin onhan nyrkkeilyhanskoissa se ominaisuus, että kun sulla on sellaiset mötikät kädessä, niin sä pystyt esimerkiksi omaa päätä suojaamaan vähän eri tavalla kuin ilman hanskoja. Ja se Ja Ihan kaikki ei tule läpi. Niin ja
1: osuminen on vähän vaikeampaa, kun sulla on hanska kädessä myöskin. Että, että, että siinä on sitä materiaalia, mikä jää kiinni suojaukseen. Että mm. Paljon nyrkeen suojaus pienenee ja sitten osuminen helpottuu, kun molemmissa päissä näkyy se hyöty tai haitta, mitä sitä nyt pitää sanoa.
0: Joo. Huomasitko muuten tuoreen uutisen Kalifornian urheilukomissio oli viikonloppuna nyt kokoontunut ja päättänyt, että he antaa luvan sanktioida paljasnyrkkitappelua ja slapfightingia. Kyllä. Ma- mahtavat ajat edessä. Kehitys On. kehittyy ja lä- länsi valloitetaan.
1: T- tässähän oli mun mielestä jossain bongasin viime viikolla ehkä semmoisen argumentin, että oliko Hunter Campbell tai joku muu FC-taustahenkilöstä, jotka sitten slapfightingissä on mukana, että minkä takia tämä slapfighting pitää saada sanktioiduksi. Että se on sen jälkeen turvallista ja lapset eivät kotona ja, ja se on niin kuin virallista ja kaikkea. Että et se väittämien taso on, on kohtuullisen jotenkin abstraktia.
0: Joo. En ole UFCs vielä huomannut tätä TikTok-tason somehittiä, että miten voitaisiin tehdä slapfightingin juniorit, ootko nähnyt sen? Semmoinen en haaste, nähnyt. kun kaksi ihmistä vastakkain, ne ottaa suun täyteen vettä, pitää sitä siellä sitten molemmilla on tommoinen tortilla lätty kädessä, ja sitten ne lyö sillä avareet toisilleen, niin kauanko lätyt kestää tai vesi pysyy suussa.
1: Mutta ei löydä siis kämmenellä, että se ei ole mitenkään kämmen. Ei, kun sillä tortilla
0: läpyllä Tämä on siis tämmöinen harmintos on. Toki ruola leikkimistä jota paheksun suuresti. Tämä on tota. no jotenkin masenta vaiheelta. Mennään eteenpäin. Jarnolla oli vielä yksi nosto. Ollaanko me puhuttu Dopinkista? Ollaan me varmaan kutsua siitä. No, Jarno kuitenkin haluaa puhua. Steroideista vielä. Se testataanko UFC:ssä ei ole niin relevantti, jos sitä ennen ei ole testattu. Sanotaan nyt Ottele, joka on otellut viisi vuotta ammattilaisena ja on voinut rauhassa setittää koko ajan v.s. suomalainen, jota on testattu joka kisojen yhteydessä plus treenikaudella. Se, joka voi käyttää aineita, on voinut treenata kovempaa, koska palautuu paremmin. Viisi vuotta. väittäkö joku, että tästä ei ole hyötyä? Hormonit ei ole mikään oikatie onneen itsessään, mutta ne mahdollistavat intensiivisemmän treenin. No niin, täl, on tuossa täl... pointtia. Se on niinku se kansainvälinen systeemi itsessään valskaa.
1: Joo, siis mun mielestä, kun puhutaan dopingaineista, niin sitä katsotaan liian kapealla sektorilla, että et, 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 mitä suorituksen aikana Mistä on hyötyä, vaikka painovetona hyötyä. Mutta totuus on just tällainen, että, että pitkällä sykliillähän harjoittelun tuloksetkin toteutuvat, niin pitkällä juoksulla dopingaineetkin hyödyt pääsee kunnolla esille. että Pystyy palautumaan harjoittelusta paremmin ja pystyy harjoittelemaan pidempiä tai enemmän, jolloin taidet pääsee kehittymään ja mahdollisesti. Vahvistamaan kehoa, jolloin se kestää paremmin loukkaantumisia tai mitä ikinä. Että kyllähän niitä hyötyjä on, on tosi, tosi, tosi paljon ja nimenomaan pitkällä aikavälillä ne hyödyt pääsee tosissaan esille. Et ei se ole vaan se, että vetää amfetamiinia ennen kuin se menet
0: no niin, mä että se on niin kuin vaan se, mitä kannattaa
1: tehdä. Toki, kyllä, sekin hyödyttää. En ole kokeillut, mutta, mutta jos kysyy vaikka virta, viranomaisilta, niin kyllä, noiden pirinisten kanssa painiminen, niin on se, ne ei heti pysähdy ja ne ei heti taputa.
0: Tai oli tota, aika tärkeää toi sivulla, että en ole kokeillut, mutta. Mm. <ttyyppisesti>. Kaverin puolesta. Kysyn. Niin, koska aika moni ehti luultavasti tuosta nyt mun lisäksi näitä. Niin, niin, että jakkohan tämän tietää, että, mm. niin, että amfetamiini ennen matsi. Joo. Joo. lapset, älkää kokeilko tätä kotona eikä kisoissa.
1: Joo, en Joo. mäkään kokeilisi. Mä, mä en, en harrasta huumeiden käyttöä missään
0: muodossa. Ei, ei kannata kenenkään muunkaan. Joo, nyt on varmaan hyvä hetki jatkaa tästä aiheesta eteenpäin. Andy haluaa palata vielä tähän viime viikkojen laveampaan Suomi-keskusteluun siitä, että miten sitä toimintaa kehitetään ja... Rakennetaan. Ja kokeneena seuraihmisenä Andillä on tietenkin tämmöistä laajaa näkemystä. Ja tämä on tämmöinen neljän malli tulee nyt tässä. Nyt kannattaa jokaisen olla sitten kuulolla. Onko valmis, Jaakko? Istuneen nojaan penkkiin. No niin, Andi että menestyksen rakentaminen lajeissa, joilla ei ole merkittävää julkista tukea, eli vähintään satojen tuhansien valtionapua, voi perustua vain onnistuneeseen seuratoimintaan. Ensimmäinen askel on riittävän laaja sopivan materiaalin sisäänotto. Aloittavia harrastajia tulee olla paljon ja erityisesti miehet pitäisi saada salille mieluiten yläkouluiässä ja viimeistään ennen 20 ikävuotta. Naiset voivat useammastakin syystä menestyä myös vanhempina aloittain. Tässä vaiheessa ratkaisevaa on seuratyön osaaminen, ei valmennuksen laatu. Toinen vaihe on saada urheilijan osallistumaan kilpailuihin säännöllisesti. Tämä ei vaadi seurajohdolta kuin motivaation ja halun järjestää asioita. Jos sopivaa harrastajamassa on riittävästi halukkaita ottelijoita, löytyy jatkuvalla syötellä. Kolmas vaihe on vaativampi, eli pitäisi olla taidot valmentaa motivoituneesta ja vähintään keskilahjakkaasta urheilijasta kansainvälisen tason kyky. Tämä vaatii jo valmennusosaamista, mutta siihen ei tarvitse olla kuru. Lisäksi sitä osaamista pitäisi olla kertynyt jo vaiheessa kaksi. Neljäs vaihe on ratkaiseva, koska luultavasti ensimmäinen kansainvälistä menestystä tavoitteleva urheilija lopettaa syyssä tai toisesta. On paha virhe valmentajalta keskittyä vain tähän yhteen ottelijaan, jonka potentiaali on käden ulottuvilla. Hänen alapuolellaan on luotava... Hänen alapuolelleen on luotava tavoitteellinen kilparyhmä. Ryhmän jäsenillä on esimerkki, jota katsoa ja selvä polku eteenpäin. He auttavat ja motivoivat salin ykkösnyrkkiä ja mikä tärkeintä kehittyvät häntä nopeammin. Ryhmän vakiinnuttua siihen on myös helpompi houkutella lisää jäseniä. Todennäköisesti ensimmäinen isosti preikkaava urheilija on joku näistä toisen sukupolven kyvyistä. Nollaista aloittaessa kyseessä on yli vuosikymmenen projekti. Näin. Tässä uskallan sanoa kokemuksen ääniä. Andy on sen verran kauan ollut seuratoiminnassa mukana siellä pohjoisessa. Tuossa on omasta lajista semmoista realiteetin kaikua kyllä. Paljonkin. Tämä varmaan pätee suomalaiseen urheiluun melkein lajikenttää
1: katsomatta, että että tämän kaltaista se toiminta pitäisi olla. Ja myös noin sudenkuopat ja... Ää, y- yksityiskohdat, mitä entitys esittelee, niin ihan, ihan arkisia.
0: Joo, siis yleisellä tasolla niin kaikissa niin yksilötasolla ja se on, no oikeasti kyllä pätee niin ja niin muuten, mutta aina tarvitaan, jos lähtee niin kuin purkaan tuota jälki, jälkimäisestä päädystä, niin aina tarvitaan se ja tai semmoinen esimerkin antaja, joka houkuttelee uusia harrastajia ja luo positiivista mielikuvaa. Vähintään paikallisesti niin saa sitä väkeä vedettyä. Mutta se on Kuitenkin isossa kuvassa olennaisempi on se ykkös-kakkosvaihe. Se on se suomalaisen urheilun ongelma, että meillä ei ole oikein massaa juuri mihinkään lajiin. Ja sitten kun sitä massaa ei ole, niin ei oikein, kun sitä lahjakkuutta ei kukaan pysty ennustamaan, niin sitten mitä vähemmän sulla on massaa, niin sitä epätodennäköisemmin sulla tulee niitä lahjakkaita läpimurtavia urheilijoitakaan. Ja sit taas just siihen, ja minusta oli tärkeää nostaa äntiltä, että sitten kun sinne teidän salille tai seuraan tulee se lahjakas urheilija, joka alkaa menestyä jossain, niin sitten ne ei saisi ne katseet kiinnittyä siihen yhteen, vaikka se ansaitsee sen huomionsa, sitä kannattaa nostaa esiin, mutta siinä kohtaa pitäisi valmennuksen ja muun tajuta, että nyt on se hetki, kun me ruvetaan tekemään ennen kaikkea sitä seuraavaa ton esimerkin avulla. Koska tulee, niin, niin sanoi, että syy, niin kuin oli syy mikä hyvänsä, niin semmoinen yksittäinen tähti, niin se katoaa jossain vaiheessa aina. Se lopettaa niin. uransa, jos se ei muuta, niin iän puolesta. Kyllä, kyllä, kyllä. Niin siinä kohtaa ei saisi tulla semmoista katkeamaa siihen jatkumaan, vaan silloin pitäisi olla mieluummin jo kaksi seuraavaa tulossa. Ja silloin se pystyy kasvamaan ja olemaan niin kuin hyvä se toiminta. Mutta mulla jakko- yksi... Tota, jatkokysymys. koska Se Andin lähtökohta oli niin lajit, joissa ei ole sitä satojen tuhansien ö, julkista rahoitusta. Niin kuin Kyllä niissäkin laikampan... lajeissa,
1: missä on. niin Ihan sama, on sama on se, tämä kaapaa. Joo, on. se
0: ei ole se. Mutta, siis jos nyt, siis, sitten toi viimeinen lause Andin että noin yli vuosikymmenen projekti, kun lähdetään noin tekemään. Mutta mitä jos löytyisi nyt jostain massimies? Otetaan nyt vaikka taas se meidän rakas vapaattelu. Esimerkiksi, jos täällä löytyy jo massimies, että hei, mulla on 300 tonttua rahaa, pistetään tämän tai mulla on sata tonnia rahaa, että laitetaan tämän kaupungin vapaa kuntoon. Lyheneekö se aika silti yhtään?
1: Kyllä se lyhenee silleen, että, että pystyisi haalimaan niitä resursseja sieltä, missä niitä, niitä jo on. Että et ottaa niitä oikeita ihmisiä, ottaa niitä turheilijat, ottaa niitä valmentajia. Saa, saa sen niinku, ei organisesti rakennettua, vaan kerättyy sen, sen, sen kasaan sitten muuten antaa sen sitten sit, sit kehittyä. Ja, ja toki se vaatii myös sinne, sitä liigaa ihan sinne niinku tasollekin varmasti, mutta mut, mut kyllä rahalla pystyy, jos sen saa kohdentaa vapaasti ja sitä on, niin kyllä se pystyy, tot, totta kai se pystytään Tekemään tuloksia tai ainakin helpottamaan tuloksien tekemisen todennäköisyyttä.
0: Joo. Tähän oli pari kommenttia. Samu oli myös viittaa noihin aikaisempiin, Tätä, olen vähän samaa mieltä, että kyllä ne painissakin seuratasolla työnnetään 15-vuotiaaksi asti ilman julkista tukea. Viitaten siihen alueharjoituskeskusteluun, joka tyrmättiin rahan puutteeseen. Seura, seurat ne kilpailutkin järjestävät ja oma seura kerää, ilmoittaa ja maksaa joukkueen. Ö, ei tyrmätty rahanpuutteeseen, vaan siihen, Samu oli, se, mun pointti oli se, että sitä rahaa on oltava. Et ei, ei silloin merkitystä. Niin kuin isossa kuvassa, että maksaako sen olympiakomitea vai maksaako sen harrastajat, mutta joku maksaa, että jos oikeasti tehdään tosissaan. Ja vaikka tälleen niin kuin aluevalmentajatyyppisellä. Koska muuten se, se on sit sen varassa, että okei, saattaa joskus olla joku intohimoinen tarpeeksi höntti valmentaja, että no mä painan nyt ihan hulluna ilman mitään korvausta tätä hommaa. Ja sellaiselle ihmiselle tulee aina jossain kohtaa se kivirekeä ja joku lyö sen viimeisen kivestä, että nyt mä en muuten vedä tätä enää sitten jos se on pyörinyt ihan pelkästään sen yhden ihmisen intohimon ja jaksamisen varassa, niin silloin se päättyy nollapisteeseen, kun se ihminen väsähtää. Jep. Näin. Et rahaa tarvitaan joka, tai resursseja joka tapauksessa. Se resurssi voi olla sen laji-ihmisen intohimo, mutta jotta se on kestävällä pohjalla, jotta se niin kun, yhdestä ihmisestä pidemmälle päästään, niin sitten siihen tarvitaan muitakin resursseja. Joo. Sitten meillä olisi tommoinen painavan puolenne, isompi aihe vielä kuin olympiakisat. Viikonloppuunahan tuli sen tyyppinen uutinen kun kansainvälinen olympiakomitea ilmoitti. Että kyllä se on meillä nyt ihan ok, että nuo venäläiset tulee mukaan olympiakomiteen. Ja, ja valkovenäläiset. Ja valkovenäläiset totta kai samaa sakkia. Joo, Korhosen Mika kommentaa, että olympialaiset kutsuvat Venäjän sen pikkuserkkoa mukaan ilomielin. Olympialaiset ovat myös monien kamppaluleen näyttämä. Kysymys kuuluukin, kuka järjestöistä on eniten korruptoitunut? Olympiakommi, olympialiike vai FIFA, joku muu ja mikä? Aivan käsittämätöntä päätöstä pukkaa vuosi vuodelta.
1: Joo, otetaan tiedä. tähän väliin. Niin, toi... jalkapallosta FIFAsta ja UEFAsta tehtiin jotain dokumentteja, kuinka ne on, on lypsänyt itselleen rahoja. Eikö sitten on langitettu ihan tuomioitakin? Et se ainakin Joo, on jo, jo todistetusti. Ja samoin olympiakomitea ja kaikki lajiliitot kansainväliset, myös vapaat aattelu on jo ryvättynyt
0: Joo, sotkuissaan. Jo. Kaikki. Et jos olisi semmoinen niin urheilukorruption pound for pound ranking, niin kansainvälinen olympiakomitea ja Kansainvälinen jalkapalloliitto, ne olisi niinku ehkä vuorottelisi ykkös- ja kakkos- ja niinku mm. ja Nadal tennislistan kärjessä. Mutta tota, ehkä jalkapalloliitto on näistä kaikkein näyttävimmin ja kaikkein isoimmissa rahoissa. Niinku, se, niin kaikkein räikeimmät tapaukset löytyy sieltä. Mutta toi on varmaan semmoinen kisa, missä ei ole selkeät voittajat, koska kaikki vetää niin syvältä rimaa alta. Mutaliukua ne, mahallaan ne. siellä. Onneksi
1: onneks on semmoisia reiluja lajeja, niinku vaikka Formula 1 tai, tai, tai jääkiekko, mitkä on tämmöisiä ihan suorasilkäsiä.
0: <laughs> Joo, just näin. Kyllä meillä on toivoa vielä. No joo, tai sitten jo ole, Erven Jarnolla on tämmöinen ihan mukava realistinen kommentti, että valitettavasti päätökset ovat ihan loogisia. Suurinta osaa maailman maista ei kauheasti kiinnosta, mitä Ukrainassa tapahtuu. Sama homo, FIFA:n ja MM-kisojen kanssa ei joku Katarin ihmisoikeustilanne ole pinnalla kuin muutamassa länsimaassa. Eikä jengi kiinnosta, mitä Israel tekee. Noin keskimäärin suurin tasa maailmaa. Niin, niin, just näin. Joo ei valitettava realistinen näkemys tähän aiheeseen. Joo. Toinen ihan mielenkiintoinen realistinen voitti Arni Koivun Janilta – tuohon kommenttina Korhoselle, että nythän tuo päätös nakattiin lajiliitoille. Yleisurhelle ilmoitti jo, että niet. Mielenkiinnolla odotetaan lajiliittojen kantoja. Paini ottamassa aiempien näytteen perusteella. Nyrkkeilyssä pakka sekaisin takia. Judosta ja Taekvondosta en osaa sanoa. Oliko siellä vielä muita kamppailuja? No miekkailu. On. Hmm. Niin, toi on se iso kysymys. Ja sitten niin kuin Suomi siinä kehityksen junassa mille puolelle historiaa kallistutaan. Mulla ei ole hirveän suuria odotuksia kamppalulajiin kattojärjestöjen suhteen, että millaisia kantoja hän nyt ottavat. Mä että kaikki ovat ihan kiltisti mukana olympialaisissa.
1: siis kaikki, niin siis totta kai kyllähän kaikki kamppalailijat on mukana olympialaisissa, mutta nyrkkeily esimerkiksi voi olla semmoinen, jos vaikka World Boxing jotenkin pääsisi ole mukana siinä, niin, niin he voivat ihan hyvin jättää venäläistä väkeä. Mutta mut, Painihan on venäläisten pyörittämää ja miekkailu on venäläisten pyörittämää, niin siellä, siellä varmasti niitä nähdään. Ja eikö judokisossakin ne ole ollut,
0: niin
1: se on ihan varmasti. Judossa
0: vaalitaan vain lajihenkistä puhtautta. Sen mm. sen ei ole niin väliä, jos siellä on joku venäläinen osallistumassa, niin tota, kuhan se ei ole missään muussa lajissa mm. mm. Joo, sitten Tero. On tietenkin, tai ei mitenkään tietenkin, mutta melko tavallisen tapaan hän on löytänyt vastakkaisen näkökohdan tähän. Ja oikein on pitkät perustelutkin, kuulkaa. Nyt kannattaa taas hyvä asento. Terolinja näin, että päätös on oikeudenmukainen urheilijoille. Siellä on mainittu selkeästi kriteerit ja eivät edusta maataan. Ja joukkueelaihin ei ole asiaa. Ihmettelen myös sitä, että miksi pidetään ikävänä, että ukrainalainen voi joutua kontaktiin venäläisen kanssa, vaikka kamppalulajassa. Eikö se tuo lisäpontta otteluun tai sitten vaan urheiluna? Se Perustuu siihen, että on käyty paljon taustakeskustelua, jossa on globaalisti alkanut käymään selväksi, että venäläisten täyssulkeminen nähdään urheilun yhdistävän mission vastaisena. KK on kirjannut tiedotteensa kuusi kohtaa, jotka venäläisten ja valko-venäläisten urheilijoiden tulee täyttää osallistuakseen Pariisin kisoihin. Joo, nyt mä pahoittelen teroa, mä en jaksa näitä lässyttäviä perust- kuutta perustelua lukea, kun ne on vähän tuommoista. Koska mä pystyn esittämään jatkokysymykseni tässä kohtaa jo. Olenko ainoa ihminen ylilöntiperheessä, kenen suhteen tämä nyt ihan tosi tekopyhän kuulosta, että urheilun yhdistävä missio. Ja, että ei ne edusta maataan siellä, että ne on neutraaleja urheilijoita. Ja se, että, lippu ei tosiaankaan saa näyttää missään. Mutta
1: ajatellaan näin, että, että ei edusta maataan, niin mitä sitten, kun ne menee kotimaahansa olympiavoittajina, niin, niin kyllä siellä on venäläisiä ja venäläisiä sankareita. No niin. Että et se, että niillä ei ole venäjän lippu olympialaisissa, niin se ei merkitse mitään. Se, että niillä on joku valkoinen lippu, niin kaikki tietää sen, että se on venäjän lippu.
0: Että hmm.
1: et ne voisi edustaa Ukrainaa. Se on ihan ok. Sitten ne, Edustaisi
0: rauhaa. Niin. Niin se olisi eri se, jos niin olmpialiikin ottaisiin jonkun kannan, että okei voitte tulla, mutta sitten vedätte, että teillä on sattumaltt nyt sinikeltaiset verkkarit ja teidän täytyy jokaisen sitten niin teidän pelipaidassa tai kisapaidassa lukea, että niin rauha Ukrainaan tai, mm. tai kansanmurha lopetettava niin. tyyppisiä asioita. Mutta kun, kun olympialiike vetää, että kun me halutaan tehdä vain urheilu, me halutaan yhdistää kansat. Ja eihän nyt sotketa politiikkaa ja urheiluun, jota olympialiike niin korruption kärjessä tekee itse kaikkein isoiten. Mutta se, että ei sotketa politiikkaa ja urheilua on yleensä vain niin verho sille, että eihän me nyt tarvitse puhua tästä aiheesta. Koska urheilu ja politiikka on aina... Kuluneet yhteen. Ja se iso ongelma tässä, että niin Venäjän kaltaiset maat tai toissa mainittu Katar ja tämmöiset maat, niin nehän nimenomaan käyttää resursseja ja urheilua politiikan välineenä. Niin sitten me täällä levitelläänkö syyt, niin ei, ei, onko meidän nyt pakko sotkea urheiluja? Politiikkaa? Eikö me voitaisiin vaan urheilla? Niin, voidaan, mutta millä itsekunnioituksen hinnalla?
1: Niin, se, mehän voidaan ajatella sillä, että, että mitä sitten, jos, jos vaikka tota, venäläisiä ja ukranalaisia on jossain kilpailuissa, maaton on keskenään sodassa, niin vo, voiko ukrainalainen vaikka ampua venäläisen itsepuolustuksena siellä? Niin, et, 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 Mut, sinä mä en että niin mä en ole kenenkään kenen, kenen ampuvan ketään. se olisi
0: olympiasääntöjä vastaista kuitenkin, sitten tuisi niin. paheksuntaa kilpailukieltoa, niin. mä veikkaisin.
1: Niin. Tai ehkä suljettaisiin pois olympialaisesta.
0: Niin. <laughs> no, no joo.
1: Mutta toi on sillä, on, on, on kyllä valitettavaa, että tästä Ei pelkästään käännä.
0: valitettavaa, kun se on ihan täyttä paskaa. Ja sitten se ei muutu siihen kun niin, niin tuossa aiemmin kyynisen realistissa todettiin, että kun ei suurin osa ihmisiä eikä näitä organisaatioita kiinnosta. Että sille on niinku, se on suurempi arvo, että ne venäläiset saadaan sinne mukaan, eikä sillä ole mitään tekemistä, mikä urheilun yhdistävä vaikutuksen kanssa. Koska siitähän ei seuraa niinku mitään hyvää goodwillia eikä mitään yhdistämistä. Että jotain venäläisiä on kilpailemassa jossain. Sitten seuraa vaan jotain vähän kiusallisia tilanteita, jotain jännitteitä ja pahaa mieltä. Ja sitten rahaa tietenkin. Niin Olo mä on juuri ko-
1: sama kuin Dana White, että tarkoitus on kääriä et siitähän tässä on kyse, ei mistään muusta.
0: <tos> Joo, tämä on tärkeää. Ai mä joka viikko mietistä mietin sitä meidän paitamallista, että meillä on firmanmiespaidat tarvitsa hoitaa, ja sitten toi olisi toinen paita, minkä voisi päin. Tarkoitus on kääriä fyrkkaa. Mm. Price fighting 101. Jep. <tos> Joo. Haluaisiko joku suunnitella meillä paitamallista? Voidaanko sitten niin kuin hintaan koko ylilöntiperheellä hoitaa firmanmiespaidat? Firma muija painot, jos tarvii. No niin. Firman henkilö. Joo. Alun pelaiset tulossa ensi vuonna. Ollaan kyllä tosi innoissaan tästä asiasta, nyt kun saatiin venäläisetkin sinne mukaan. Tästä siis, kun nykyään kaikesta tehdään. Tota Näitä on ollut edes hauska me meeme, me meemeä tehdään joka, että näitkö somessa sen viikonloppuna, taisi olla tsekkiläinen media, oli, oli tehnyt ehdotuksen, että miltä niin tämä niin sanoton neutraalin joukkue Kisaas. kisa on aina iso uutinen, kun kisa julkistetaan, että millä kyllä. tavalla jenkit tulee, niin oli ehdotettu neutraalin joukkue ja kisa ne? Näin. Oli siis tämmöiset niin valkoiset verkkarit, mihin oli melko reilusti semmoista verenpunaista roisketta vedetty.
1: Joo, se oli kyllä tyylikkäästi tehty. Se, se oli oikeasti, niin kuin,
0: mun mielestä tollaiset asut. Siis kaikkein selkein yksityiskohta siinä oli se, että sitä, oli, niin sitä verta oli vähän liiotellusti, mutta sitten niillä oli ihan valkoiset lenkkarit kuitenkin. Se oli mun mielestä hieno nyanssi siinä. Että tullaan että ei ole edes kengät kurassa.
1: No. kuin katsoo näitä, siis mun mielestä on ihan makea tjiegaa näitä tai vaatteita tai maajoukkojen vaatteita. Kyllä ne, niissäkin on eroja ja ehkä mua sattuu vähän sieluun, kun me katsotaan, kun Suomen joukkueella on vuodesta toiseen. Ei välttämättä ehkä ne ihan hirveämmät, hirveämmä siistit ryjyt. Et, et, mä en tiedä, että onko se niinku vaikea. Tai no ilmeisesti se on, mutta mut, mut, mut kyllä tuulipukku kansa on edukseen, no, edukseen se on myös sekin. sielläkin. Että siellä on jotkut sekin
0: rahakysymys, että ei ole hmm. löytynyt sitä designeria. Mulla siis näistä jäänyt mieleen se Jenkkien... Kisa, jotka jossain talvikisoissa, niillä oli niinku farkun näköiset toppapuut, niinku farkkukaan näköiseksi designattu, niin sehän oli lumilautalioiden päällä aika kivan näköiset, Suomessa ja sitten siellä Ralph
1: ja tällaisia oikein muotisuunnittelijoiden vaatteita. Meillä on lasten vaatemerkkejä, jotka vaatettaa suomalaiset urheiluat. Näyttää no,
0: kuitenkin me, me tota tehdä niin, kuin viime viikon puhuttiin Olympiakomitean tuosta, kun niitä oli se viisi miljoonaa jaettu, että voitaisko jättää jakamatta ne? Joo. Tai karsi siitä vaikka neljä milliä pois. Se antaa neljä milliä vaikka Ralph Laurenilta jollekin, jos tässä tekisi meillä kivat kisaasut. Niin sitten olisi vähän parempi mieli mennä sinne venäläisten kanssa kisaamaan. Mm. Ja sitten olisi itsekin sellaista, jos on siistit. Niin. Miettikää nyt tällaistakin. Mm. Joo, mutta hei nyt loppu suora aukeaa. Me mietimme sana-assosiaatiot. No niin. Hannonen on meidän iloksemme taas heittänyt. oksa valbina. valmiina?
1: Ensiksi kun Mennään se on, kyse, ti... on varmaan te... se varmaan tekee jotain syväluotaavaa psykoanalyysiä meistä.
0: Niin, mä odotan kanssa, että milloin joskus, tuossa sitten muutaman kuukauden päästä tulee niin joku semmoinen tutkimus tai joku pitkä artikkeli jostain. Tästä tässä nyt oli kyse.
1: Joo. <totipäätä> Kuinka teemme, joo. Minkälaisille ihmisille annetaan oikeus tehdä podcastia ja sitten samalla mulle tulee työkyvyttömyyseläkelappu, että parempi ettei enää mitään?
0: <tipäätä> no niin, mutta mennään hei tiivisen tyyliin taas nyt koita saada lyhyt. Mitä sulle tulee mieleen? Se on se sana, ydin. Ensimmäinen sana on.
1: Kotikehä. Niin Kotikehän ottelija voittaa aina.
0: Varsinkin Suomessa. Mm. <tos> Mennään sitten eteenpäin. Primitiivinen.
1: Tämä oli niin sana ja hyvä sana. Tähän voi keksiä vaikka ja mitä. Mutta mut kyllä vapaaottelu. Tai oikeastaan kamppaluurheilu enemmänkin. Ei, ei ole mitään sitä vapaaottelulle.
0: Joo. No, siis Mä jäin tosi miettimään tuota kässäritellisesti jo pidemmäksi aikaa tuota sanaa, niin se on ehkä niinku termi, jossa on niinku tarpeettoman niinku ehkä negatiivinen kun nykypäivän, kun me ollaan niinku olevinaan sivistyneitä ja muuta. Et primitiivinen on jollain tapaa huono, mutta mua on ainakin kamppalaissa ainakin kehtunut positiivisella tavalla alkukantainen. Se on Piire. hauska, että
1: sä otit tuon puheeksi, koska mietin sitä samaa, että tuo primitiivisyys on melkein vähän niin kuin luonnollista. Että se on luonnonmukainen, että me ollaan vaan tällaisia. Ja se on yritetty laittaa vaan levikset siihen päälle, että ei näyttäisi sille.
0: Joo ja siis mä en halua siis mennä mihinkään kohtalouskoon, että meillä on joku geneettinen koodi, tai me ei pysty sillä että Sillaista, mutta että mä ajattelen sen niin kuin enemmän, että joo, se on niin kuin osa ihmisluontoa, josta me päästään niin halutessamme eroon. ei se ihmisluonto on ihan muuttamatonaa. Mutta että mä mietin, niin kun alkukantaisi enemmän sitä kautta, että niin kuin urheilussa on kyllä niin se, tai kamppailu urheilussa. Mua on aina se alkukanta siltä kautta, että se on kaiken urheilun ydin. Siitä kaikki on lähtenyt, olla ollaan oikeastaan katsoa, että kukaan tämän meidän kylään ja teidän kylään kovin jätkä.
1: Mm.
0: Tai niin kuin, niin kuin, siitähän, siitähän kaikki niin kuin, lajit on lähtenyt, että on kisattu ja mitattu, katsottu. Että...
1: Ilman sotimista, koska muuten, niin. muuten delataan. Siis,
0: tai, so, niin, tai sodan leikkimistä, noin niin mm. tietynlaisten teorioiden mukaan. Siitähän niin kuin, näissä on kyse, niistä rituaaleista ja leikeistä, mistä urheilu on sitten muotoutunut. Niin sillä tavalla positiivista alkukantaisuudesta, siitä mä oon viehättynyt aina. Ja sitten kun tullaan niin kuin niin ollaan tietenkin sen äärellä, että se on pidetty riitt... riittävä ehkä huono laatumäärä, mutta niin lähellä sitä alkukantaisuutta luonteeltaan, niin lähellä kuin nykypäivän, nykypäivän maailmassa on mahdollista ilman, että tulee liikaa sanomista.
1: Ja sitten kun tuohon to, vielä mä lisään sen, että kamppailu myös, ne on niin kuin siinä mielessä primitiivisia, että ne on, ne on ihmiselämällä luonnollisia toimii, nahistella ja ratkaista asioita sitä fyysisesti, on se oikea tai väärin, mutta mut se herättää myös semmoisia alkukantaisia tunteita sellaisia, mitkä me, meillä on jossain tuolla sisällä, se, se, voiton ja tappi on tai voiton huumata, tai tappi on pelkoja ja häpeä, että et ne tunteetkin on aika semmoisia
0: alkukantaisia
1: ja perustavanlaatuisia.
0: Kyllä. Tämä oli hyvä lisäys. Ja. Mennään eteenpäin. Seuraavana Evan Tanner.
1: Eikö hän ole kuollut? Hänellä oli joku traaginen oh. loppu. Kyllä. Ei, mulla ei ole häneen mitään semmoista muuta kun se, että muistelin, että, että hänellä taisi olla sitä haasteita sitten elämänsä viimeisenä aikoina ja jossain kuvissakin taisi näyttää vähän väsyneelle.
0: Joo, hänellä oli mielenterveysongelmia ja sitten hän... Menehty silleen, että hän lähti jonkun mopon kanssa Aavikolle retkelemään yksi, ja hän ei koskaan palannut sieltä. Joo. Se, mitä ei, tämä kieltämättä tuli ensimmäisenä itselläkin mieleen. Samulilla oli tuohon hyvä kommentti tärkeä nosto. Evan Tannerista on tehty hyvää dokumenttiologo Once I Was a Champion, joka on kaikenlaisia saanut. sanottu. Reilu kymmenen vuotta sitten tehty, toi dokkari. En tiedä vähän, mistäkö hän tota näkisi, mutta jos jostain saatte käsin, niin Once I Was a Champion kertoo Evan Tannerin tarinaa. Se oli aika vaikuttava joskus vuosia sitten. On tuon nähnyt. Joo, seuraava. Kiertäjä kalvo sinne.
1: <sum> Kun se menee rikki, niin, niin, niin tota, kuntouttaminen, tai siis todennäköisesti leikkaushauto ja kuntoutus vie aikansa.
0: Ja liian heikko Joo.
1: paikka ihmiselle. Ehkä se on enemmän sitä.
0: Joo, ja tämähän on siis kamppailijoille väännöstä johtuen aika yleinenkin, vaan mulla ekarakti on, että toi on silloin, että aina kun joskus tulee puheeksi ja joku sanoo, tiedä, että mikä sulla on, että mikä on mennyt rikki ja joku sanoo ton tyyppisen asian, niin mulla tulee mieleen, että mä varmaan niin irvistan tahattomasti silleen, kun se on semmoinen se on aika epäonninen vamma ja sitten se on sellainen, minkä kuntoutumisesta ei ole mitään takeita. Semmoinen ai hitto-irvistös, sympatia-irvistös toiselle, että et voi ihan vitsi.
1: Mutta kyllä ne onneksi nykyisin kuntoutuu ja ne leikataan ja ne että on, on ihan teha, todennäköisyydet on, on hyviä. Mutta, mutta ihmisen olkapää tai olkanivellä, niin sehän on silleen haastava, kun että kuinka moneen eri suuntaan se liikkuu, niin silloinhan se ei voi olla hirveän tukeva. Kaikkiin suuntiin, että ne tien tulevat yllättävätkin liikkeet, niin ne voi olla sitten kohtalokkaita, että joku siellä pettää. Onko on että kamppailijoilla tyypillisiä vammoja, mutta jos ajatellaan jotain raksamiehiä tai sähkömiehiä tai mitä tahansa fyysisen työntekijöitä, jotka tekee huonoissa asennoissa ylöspäin tai viistoihin hommiin, niin myös heillä nämä kiertäjäkalvosin tai olkapään ongelmat on, on vissiin aika yleisiä.
0: Joo. Yeah. Sitten, Jimillä on ollut näitä aikamääreitä tässä, niin tässä on nyt vähän pidemmän hyvä täsmennys, koska tästä viimeksi mietitte, mitä Martti tarkoittaa. Nyt on näin, että 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen, eli niin sanottu nollaluku.
1: Mulle tulee aina mieleen 2000-luvusta, tosi itsekkäästi ajateltuna, niin mieleen aina 9-11. Johtuen siitä, että se tietenkin siihen sijoittuu ja, ja itä saatuin olemaan silloin Jenkeissä just tulossa kotiinpäin. päin. Oli, oli tarkoitus tulla Helsinkiin, kun World Trade Centerin lennettiin. Niin se, on, se on oikeastaan sellainen selkeä kiintopiste, mikä siitä kymmenestä vuodesta jää helposti mieleen.
0: No, kyllä ei sitä ei ole hirveän vaikeaa, koska kyllähän se määrittää niin kuin se heijastunut niin kuin meidänkin elämän asti monenlaisessa käytännössä. Niin kuin Mielikuvia koko siitä vuosikymmen, varsinkin kun se on osunut siihen vuoteen 2001, niin aika paljon määrittää sitä. Ihan sama tulee itselle mieleen. Nyt tulee mieleen, että kevyemmällä otteella tulee vuonna 2001, mutta sieltä on peräisin 2000, koko 2000-luvun 2020 paraksi rock-levy. Queens of the Stone Agein, mikä se punainen levy, Songs for the Deaf. Missä crawl okay. rummuttaa. No one knows se muut klassikko. Mark Launen. Oh, se on se levy. Levy. Joo.
1: Se on ja se, on se levy. Biisi. Mä, en, mä en koskaan siitä Queen Stone. Stone ei itse lämmennyt vaikka hy, hyviä hyviä No pistäkän
0: ja... kuulla kuuntelua aivan järjettömän hy, hy, hyvä levy vuosienkin jälkeen. Edelleen todella kovaa meininkiä. Se määrittää jotenkin niin kuin, niin kuin omissa mielikuvissa. Mä, jotenkin, mä ehkä ainakin sanonut, että mä aina niin omaakin elämän jäsenä niin, että Silloin mä kuuntelin totta tai johonkin elämänvaiheeseen kuuluu tietyt musiikit, tietyt levyt, tietyt piisit. Joo, pari olisi vielä jäljellä. Lahjakkuus. Tämä onkin aika vaikea,
1: mikä, mitä siitä tulee mieleen, mutta, mutta liian usein lahjakkuudet valuvat hukkaan. Se on tosi inhimillistä. Ja, ja kun on ei tee kenestäkään täydellistä, että et jollain on lahjoja johonkin tiettyyn asiaan ja johonkin tiettyyn asioihin, niin sitten ei välttämättä ole lahjoja ollenkaan. Et, ja ehkä sitten ihmiset yksilöt, jotka on lahjakkaita johonkin asiaan, niin ne ei välttämättä sitä koe sitä lahjaa mitenkään hirveän tärkeänä tai, tai sitä asiaa, mitä sillä voi saavuttaa. Ja sitten ulkopuolisena se tuntuu sille, että jos se olisi itselle tärkeä asia ja nyt tuo heittää sen hukkaan, niin, mm-hmm. niin se tuntuu harmittavalle, mutta, mutta tämä on taas, jokainen katsoo asioita oma, omalta perspektiiviltään.
0: Jussi Olipa hieno näkökulma. Joo. Mä ajattelin ensimmäisessä lahjakkuussa osin myyttiä, johtuen usein siitä ulkopuolisesta katseesta. mennään niin hirveän helppo arvioida tai tuomioida jotain ihmisiä jossain suhteessa lahjakkaaksi, jolloin se niin kuin helposti, vaikka todetaan niin kuin kehuvasti, että joku on lahjakas, niin silloin helposti tulee hiukan vedetty mattoa sen alta, että paljonko sen niin kuin lahjakkuuden saavuttamiseen, tai sen taidon osaamisen saavuttamiseen on tehty töitä.
1: Hmm. Äh, mut mut Mutta yksi semmoinen, miettinyt sitä semmoista, no jollain on joku kapean osa-alue, joku lahja, joku se erehtymätön sävel korva jotain, tai absoluuttinen, että tajuu kaiken ja tunnistaa ääniä tai jotain, mitä ikinä. Ni, niin, mutta mutta sitten on myös semmoisia tyyppejä, jotka tuntuu olevan, että ne, niiltä onnistuu kaikki. Ja se on mun mielestä semmoinen niin epäreilu jako. Että mä
0: hyväksyn sen, että joku on hyvä jossain.
1: Ja se voi mä olla vakihan niin,
0: Mitä? haluatko antaa esimerkkiä? kuka on niin epäreilulla tavalla kaikessa lahjakassa?
1: No suomen, ruotsalaiset lähtökohtaisesti, ne on vaan vähän niinku parempia. Ja sitten <laughs> me varmaan joskus sunkinkaan tästä puhuttu, että meillä kaikilla on suomen, ruotsalaisia kavereita, jotka on hyviä kaikessa ja ne menestyy koulussa ja ne menestyy ihmissuhteissa ja urheilussa ja kaikista karuinta on mun mielestä että ne on monesti vielä tosi kivoja. Että sä voi olla sille niin vihaneen sen takia, koska se on sulle mukava,
0: niin, niin se on mun mielestä niin kuin epäreilu jako. Nyt täysin yllättäen lipsyttiin kun nyt etnisen profiloinnin kornerin puoleen, mutta t- <tosilä> tämä oli, niin, oli niin hyvä käänne, että tämän kyllä hyväksyn tässä kohtaa. Ja itse asiassa mä lopetan tämän lahjakkuuspuheen, koska tuohon ei voi nyt jatkaa enää mitään. Otetaan se viimeinen sana, Tämä on aika painavaa kamaa, oletko keskittyneessä tilassa nyt. Olen. kerava. Mm. se on keravaa järvenpää ja 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 Helsinki ja Vanta ja Espoo.
1: Niin, niin, mutta se että kun sä että että et, et tuota pk seudulta niin sä tymmärestä keravaa ja jäken ja Vantaan Korson semmoista ä, samankaltaisuutta. että et se on se, se on se kyllä oma ihan oma oma
0: alueen saada. Sit taaskaan siellä 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 syvän etelän ytimessä, niin tota, sulle sitä riittävä etäisyyttä hmm. niin sivistyksestä vähän etämältä katsoen näkee, että oikeasti te olette ihan sama jengi kaikki. Hmm. Teillä on vaan nyt jotain sukuriitoisia sit keskenään. Jotain vanhaa sanailua. Niin ja kateellisuutta varmaan. Niin. Joo, mutta siis mit, tuleeko sul kerävasta oikeasti jotain mieleen, koska mulle tulee.
1: No sulla tulee tietenkin siel... mieleen Rane, joka vetää Mavatsikärin seinää. ASIAa.
0: Totta kai tulee raneille Kuka kingi. Koska ranehan, mm. tota, ranehan on niin kuin tuonut, ja vintiot on tuonut populaarikulttuuriin, paitsi seinään potkimisen, eiks erävailu muuta oli seinään potkimisen SMkinossa muutama. <tos> o- oli. Joo. No, oli, oli, siellä oli joku kamppailuurehelija, oli niitä järjestänyt. Se oli se joku naispuolinen thainyrkkelijä, jonka nimeä enää muista. Siis ei ole enää aktiivinen, mutta tuota. okay. ei, ei sillä ole väliä, mutta et, mitä Rane toi populaarikulttuuri, niin hän, hän vakiinnutti pari niin merkittävää faktaa. Ensimmäinen se, että Bruce Lee elää, koska mm. Bruce Lee oli Rane Serku tai Serku kaveri tai jotain, se vähän vaihtui. Ja sitten se, että Tex Willer ja Kit Carson asuivat Raumalla.
1: Aina suu siellä. Noni, sitä sä en mä muistanut.
0: Asiaa. No. No, mutta mut on myös toinen merkittävä asia, joka Keravasta tuli niinku ihan melkein tasoissa ranen kanssa mieleen. Helsingin jokerit. No, se taas liittyy nyt sit siihen, että kaikki on sitä samaa, mutta tone. Tota, niin Stone. Nimenomaan lausuttuna noin.
1: Ja se on eri kuin Kuustone.
0: On, joo. Kuustone mm. on toinen juttu, ja Stone on sitten niin suomalaisen rockmusiikin ylväintä aatelia ja eliittiä.
1: Eikö se Roope Latvala soittanut Stoneessa Skebaa?
0: Kyllä. Katsotaan, mäkin muistan jotain. puudumin kitaristi. kitaristi sitten myöhemmin. Joo. Kuunnelkaa ihmiset Stonea ja käyttäkää sitä vaikka sisääntulomusiikkina, koska se tekee ihmisille ihan hyvää. Get stoned. Ai ah, niin se oli Get Stone, niin, mutta se on sanonut
1: suomalaista, eikö se nyt vähän niin joo.
0: joo, rassi ja vähän speediä sinusta. Niin. Ehkä, jos, se olisi, jos toinen olisi amerikkalainen, niin heittäisi ehkä jossain kohtaa sanottu crossover-bändiksi, että kun he välillä sahasivat sen verran nopeastikin, että livetä speedin puolelle. Joo, upea bändi, upea bändi. Joo, alkaa se olla käsikirjoitus... Lopullaan. Otetaan ihan lyhyesti kulttuurikorni. Tässä on erilaisia kulttuuraiheita. sivuttu. Ö, mun on ollut tässä niin pitkään, että mä tekisin niin tämmöisen monologimuotoisen kirja-arvion näistä meidän kamppailusyksyn kirjoista. Se on nyt vähän jäänyt piippuun, haluan nyt sanoa tässä, kun ensinnäkin muistutuksena, se katkaa meidän vanhat jaksot, käykää ylellääntistudiassa katsottu, jos haluatte videona. Siellä on Jaakko, sä haastattelit Mikko Rupposta, Rujo uudesta kirjasta. Ja sitten me yhdessä haastateltiin Roppe Heleniusta ja Tuomas Kyröä, Roppen elämänkerran tiimoja. Paljon niissä puhuttiin pääasiassa kaikesta muustakin kuin niistä kirjoista. Mutta oli olivat ne aihe tai syy, miksi saatiin tällaiset haastattelut kasaan. Niin... Haluan vain nostaa vaikka mitään sen muodollisempaa puhetta ole tähän saanut laadittua, niin minusta on, mä niin kuin miettinyt monta viikkoa, että tämä on oikeasti aika iso juttu, että kahdesta suomalaisesta merkittävästä kamppaleesta samanvuoden niin saman vuoden aikana julkaistu elämän kerta, Eikä puhuta mistään oma vaan isot tunnetut kustantamot julkaistu. Kuitenkin aika monta vuotta varmaan välissä, että on yhtään kenestäkään tullut, ellei no Ihmu ilmeen voidaan laskea, mutta hän on ehkä niin kuin eri elämän elämänkertaa tehnyt kuin kamppaluuransa vuoksi. Mut, mutta mut niin kam- kamppailukärjellä. Mutta niin kuin ehkä niin, enemmän. No.
1: Mä, mä, Toi on mielestäni ihan tärkeä pointti, ja oikeastaan mä sun puhuessa mietin sitä, että ehkä suomalaisen kamppailurheilun lonkerot on vaan nyt pikkuhiljaa Tullut niin pitkiksi ja syviksi ja ulottuu niin moneen paikkaan niin monella eri tavalla, että, että nyt niitä alkaa sitten putkahtelee erilaisiin yhteyksiin, siis toki kirjoina, mutta nyt varmaan myös sitten julkisuuden muihinkin juttuihin. Et kohta meillä on varmaan suomalaisia kamppailurheilijoita jossain TV-tuotteissa tai enemmän politiikassa tai missä ikinä. Kamppailurheilijoita on niin paljon. Ja, ja vuosia, joita he on toiminut on niin paljon, niin kyllä se sitten alkaa laajenea. Se, se tekee mun mielestä laikeen kokonaan laikentälle vielä tosi hyvää, että, että, että aika kunniolla mielenkiintoinen... he puhuu sitten kuitenkin suorallisesta kamppalurheilusta.
0: Siis mielenkiintoinen ajatus, koska mulla oli nyt tässä niin kuin hahmottumassa, tai tätä ajatusta miksi haluaisin ottaa esille, niin kaksi pointtia näihin kirjoihin liittyen. ennen kaikkea puhun nyt, että ne kirjat on se, mitä tässä nostaa esiin, niin Toinen ne tavallaan ne kuvastaa sitä, miten kamppailu on onnistunut ja vapaa kaltainen ja on onnistunut integroitumaan suomalaiseen urheilukulttuuriin niin vakiintuneeksi osaksi. Että okei, no okei, siis Mikko Rupposen kirjahan on varmasti julkaistu niin kuin ehkä isommalla prosentilla sen takia, että Mikko on käynyt Ukrainassa sotimassa. Mutta se on myös sitä suomalaisen kamppailu historiaa. Niin se, ja sitten se, että ei se ole ihan selvä, että suomalaista ammattinyrkkeeliästäkään tehdään kirjaa. Varsinkaan sillä profiililla, että Tuomas Kyrö kirjoittaa sitä.
1: Mutta se on Sistään. kiehtova
0: tarina. Siinä on paljon, se on merkittävä osa suomalaista 2000-luvun urheilukulttuuria, ja Roppe Helenuksen tarina. Ja sitten mun toinen pointti, että nämä kirjat, ne on onnistuneita. Ne on erinäköisiä. Siis jos tykkää Tuomas Kyrön kielestä, niin tykkää tuosta kirjassa, se on upeasti kirjoitettu. Tuomas on paitsi hieno mies, niin hän on hieno kirjoittaja. Kirjoittaa upeata suomen kieltä. Hän on päässyt sen tarina ytimeen. Mikko Rupposen kirja on ehkä harjaantun, mutta se on on hyvin rujon näköistä kieltä. Mä en ole kaikestaan ollenkaan samaa mieltä, mutta mä niinku... Tunnistan sen hahmon sieltä ja se sopii siihen kirjaan ja se on omassa niin kuin omassa tyyliä, se on tosi hyvä. Mutta sisällöllisesti ne menee aika saumattomasti suomalaisen urheilukirjallisen suomalaisen urheiluelämän kerran jatkumoon. Silleen, että semmoinen iso linja niissä, että ei ole välttämättä niin kuin ne, se menestystarina ja ole semmoinen, että ollaan menty voitosta voittoon, vaan että siellä on Kaikenlaista kolhua ja monttua matkan varrella. Ja sitten toisaalta, uskallan sanoa niin kun näitä ihmisiä tavanneena. Niin jos että niin kun, miten se nyt niin kun määrittelisi. Nämä päähenkilöt, niin näissä kerrotaan pikkasen rikkinäisistä ihmisistä. Enkä mä usko, että he niin kiistäis vaikka mä sanoisin. Niin siis sillä tavalla niin kun vaillinaisista ihmisistä. Ja sitten samalla... Siitä se on ehkä tahatonta tässä ja kaikessa muussakin yhteensä, mutta heistä, niin se on se suomalaisen urheilusankarin prototyyppi tai mallikuva. Vähän semmoinen rikkinäinen ihminen, joka on hyvä urheilussa ja sitten niin kuin muissa asioissa välillä ollut vähän tekemistä. Nämä ei ole ollenkaan räikeimpiä esimerkkejä siitä, millaisia urheilusankareita meillä on niin kuin a- aika, aika erikoisellakin tavalla kirjoissa nostettu esiin. Mutta Nämä asuvat siihen jatkumaan. Että niin. Saksa, Saksa mun ajatuksesta kiinni? No totta kai mä saan. Ja siis,
1: ton, on, kuitenkin se kenttä, missä itse koko elämäni on pyörinyt. Ni, niin se on helppo allekirjoittaa. Ja läheskään kaikki sun, tai en sano, että koko urheilukenttä olisi täynnä rikkinäisiä ihmisiä tai vaillinaisia ihmisiä. Mutta kyllähän siellä semmoinen tietynlainen ihmisluone ehkä esiintyy useammin kuin jossain toisessa piirissä tai ympör- ympyrässä. Niin,
0: niin tota. on niin, mä, mä haluan nyt korostaa, että tämä ei siis, tämä ei liity mitenkään erityisesti Robert Helenyksen, eikä Mikko Rupposen, eikä edes kampalurheilun Vaan tämä on niin vielä selkeämpää, no okei, ne on niin ehkä itselle lähes ja muuta silleen, esimerkkejä muista lajeista, mitä suomalaisia urheiluelämäkertoja on ollut, niin toi on suomalaisen urheilusankarin semmoinen arkkityyppinen, jopa vähän myytti. Mm. Että ihmisiä, jotka ovat urheilussa hyviä ja elämässä vähän huonoja. Tämä ei, nyt, niin kuin, tämä ei enää liity niin noihin kahteen, mutta sille korostetusti. Ja sitten sillä, että sä oot niin lahjakas tai hyvä ja menestynyt siinä urheilussa, niin sillä on vähän liian usein suomalaisessa urheilusankarimyytissä pönkityttä tai hyväksytty sitä, että tuo ihminen ei ole nyt niinku muussa elämässään. Se ei ole esimerkiksi onnistunut kohtelemaan muita ihmisiä lähe- lähellään kauhean hyvin. Mutta silti saadaan kirjoitettua sellainen sankaritarina, että kun pojat on poikia. että toi oli kuitenkin siinä urheilussa aika hyvä?
1: Niin, niin.
0: Ja nä- näitä kaikuja näkyy tuossa. Näissä kahdessa se mielenkiintoista ennen kaikkea se, että Mikko Rupponen on kirjoittanut kirjansa itse. Se ei ole edes niin kirjailijan tulkinta hänestä tai elämänkerturin tulkinta, vaan että niin kuin itse tavallaan mun mielestä maalaa sitä kuvaa myös erikoisella tavalla. Mutta kiinnostavaa lukemista ennen kaikkea uskallan suositella kyllä nyt vielä kerran kaikille kamppaluurheiluystäville näitä kahta. Robert Heleniuksen Elämänkerta, Tuomas Kyrön kirjaamana ja sitten Mikko Ruja Ruppasen Oma elämänkerta. Molemmat löytyy kirjakaupoista. Ja se, miksi mä halusin tämän nyt, kun tämä on vähän jäänyt, jäänyt roikkuun. Mehän ollaan ystävällisesti kummaltakin kirjailijalta saatu parikappaleita, ylimääräisiä noita kirjoja. Meillä olisi nyt jouluarvonnan paikka. Kun kuulet tämän, niin käypä sitten erikseen kurkkaamassa vaikka meidän Facebook-sivulle. Pistetään sinne pientä arvontaa. Jos saadaan vaikka vähän joulumieltä tai viimeistä joulun jälkeen uuden vuoden lahjapakettia jollekin jakoon. Molempia kirjoja pistää jollain arvonnalta, kun mä vaan keksin mikä arvonta se on, niin tota. Pistää semmoinen käynti. Tämä sopii mulle hyvin. No niin, me teemme. Ja tällainen oli alkuviikon podcast. Nyt on kaksi tuntia purkissa, aika pistää punainen nappula pois pohjasta ja... Mennä keräämään leluja ja ajatuksia loppuviikkoa kohden. Palaamme noin torstaina vuoden viimeistä Uofsen ja Ice Cage Fighting ja kaikkea ennakoidaan. Paljon puhuttavaa siellä. Pysykää taajuudella ja siihasti pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja voikaa hyvin.